0: Die URL findet ihr in den Show Notes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. In diesem Podcast stelle ich Fragen, höre zu und versuche gemeinsam mit euch herauszufinden, wie das geht, sich selbst zu umarmen. Ich möchte verstehen, wie das mit der berühmten Selbstfürsorge und erfülltem Muttersein in unserer Zeit wirklich funktioniert und wie wir mit Erziehung die Welt verändern können. Schön, bist du heute dabei? Los geht's. Meine heutige Gästin ist Franziska Schutzbach. Franziska Schutzbach ist Geschlechterforscherin und Soziologin. Sie ist auch feministische Aktivistin, Mutter von zwei Kindern und ziemlich neu auch Bestsellerautorin. Und ich möchte dieses Interview mit einer kurzen persönlichen Geschichte einläuten, die vor acht Jahren an der Uni Zürich beginnt. Das saß ich hochschwanger in einer Vorlesung von Franziska Schutzbach. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich Religion, Politologie und Ökonomie studiert und das war in unserem, quasi in einer Ringvorlesung. Und es war für mich eine sehr spannende Erfahrung, in die Gender Studies reinzublicken und vor allem auch Franziska Schutzbach zuzuhören. Denn ich spürte irgendwie rein intuitiv, dass diese Frau ein förmliches Feuer in mir entfachte und ich war wirklich hingerissen und gleichzeitig dachte ich so, ja, schon total wichtig, MeToo und Aufschrei und der ganze Feminismus, aber für mich nur eine Frage der Organisation. Also ich habe es wirklich nicht mehr nötig. Einen Monat später ungefähr kam meine wunderbare Tochter zur Welt und mit dir auch ich. Und ähm, ich vergriff, wie unfassbar viel wir noch punkto Feminismus zu tun haben und wurde dann ziemlich schnell auch Feministin. Und <lacht> Entsprechend froh bin ich, dass die Franziska Schutzbach heute meine Podcast-Gästin ist. Liebe Franziska, vielen Dank, dass du da bist.
1: Ja, hallo Ellen, danke für die Einladung. Sehr gerne. Du hast ja
0: unter anderem dieses Buch, die Erschöpfung der Frauen, geschrieben und darüber möchte ich heute gerne reden. Und ich würde da gerne mit einer persönlichen Erschöpfung beginnen und zwar habe ich kürzlich einem Nachbar von deinem Buch erzählt und er konterte sofort, aber Männer sind doch auch so erschöpft, müssen wir darüber nicht auch Bücher schreiben? Ich atmete dann tief ein und aus, sagte <lacht> nichts mehr und fühlte mich danach einfach wirklich sehr erschöpft. Erlebst du das auch oft, dieses Argument?
1: Sehr, sehr oft wird mir die Frage gestellt in Bezug auf die Männer, ähm, warum ich nicht auch über die Männer schreibe. Und ich finde das interessant, weil es hat so ein bisschen so einen ja, leicht abwehrenden bis frauenfeindlichen Unterton, dass es eigentlich irgendwie nicht legitim ist, nur über Frauen zu schreiben. Ja, das reicht nicht, über die Frauen zu schreiben. Und meine Antwort ist dann da schon zu sagen, ja, ähm, Frauen waren ja jetzt lange Zeit immer mitgemeint, äh, wenn es um Menschen ging und eigentlich die Männer gemeint waren. Und jetzt dürfen sich auch die Männer einfach mal mitgemeint fühlen. Und dieses Buch über die Erschöpfung der Frauen sagt tatsächlich implizit auch sehr viel über die Situation der Männer aus. Und ähm, vor allem aber ist es auch so, dass aus meiner Sicht eben die Geschichte über Frauen äh, letztlich auch viel über das Allgemeine, über das Ganze, über die Welt an sich aussagt. Wir können aus der Geschichte über Frauen auf das Ganze schließen. Wir haben das jetzt Jahrhunderte gemacht, aus der Geschichte über Männer auf die Frauen zu schließen und dabei ist ja genau eben Frauengeschichte immer untergegangen. Und mein Anspruch ist jetzt schon zu sagen, okay, ich nehme jetzt mir diese vermeintliche Frechheit heraus und schreibe über die Frauen. Aber mein Anspruch ist damit, über über das System zu schreiben. Ich kritisiere anhand der Frauenerschöpfung das System. Und ähm, wenn wir dann vom System ausgehen, äh, merken wir natürlich, dass die Männer auch erschöpft sind. Auf jeden Fall. Das will ich auch gar keinem Mann überhaupt jemals ab, abstreitig machen. In der, Leistungs-, in der sogenannten Leistungsgesellschaft, äh, über die ich ja auch schreibe in meinem Buch, sind selbstverständlich alle Menschen erschöpft. Wenn die Erwerbstätigkeit zum alles bestimmenden Maßstab für das menschliche Leben und für die menschliche Biografie wird und sich das gesamte Leben am Erfolg, am Geldverdienen ausrichten muss, sowohl für die Männer und mittlerweile auch zunehmend eben für die Frauen, dann ist das erschöpfen, weil ganz viele andere Tätigkeiten auf diese Weise eben ähm, dann marginalisiert, abgewertet, unter extremem Stress ähm, nebenbei noch ähm, ausgeübt werden müssen. Zum Beispiel Sorgetätigkeiten, die Versorgung von Kindern, sich kümmern um Nachbarn und alte Menschen. Und da sind wir dann schon bei der geschlechtsspezifischen Erschöpfung. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Ähm, als Antwort auf deinen Kollegen, ähm, wir müssen eben schon feststellen, die Frauen arbeiten einfach mehr. Wenn wir die gesamte Sorgetätigkeit und die Erwerbstätigkeit der Frauen zusammenzählen, dann arbeiten sie mehrere Stunden am Tag mehr. Das ist einfach ein Fakt. In den USA arbeiten Frauen einen Monat mehr pro Jahr als die Männer. Im deutschsprachigen europäischen Raum sind es je nach Region, je nach Land zwischen zwei und fünf Stunden pro Tag, wo die Frauen einfach mehr und länger arbeiten, wenn man die Care-Arbeit rechnet. Und das ist einfach auf eine spezifische Weise erschöpfend, wo eben Männer nicht auf die gleiche Art und Weise betroffen sind.
0: Und mit dieser Reaktion, ich nehme an, du hörst das auch oft, dass man ja eigentlich auch über die Erschöpfung von Männern reden müsste. Ist das eigentlich What-about-Thesen? Also wenn man ein Thema zwar benennt, nicht drauf angeht und das Gespräch dann sehr gekonnt auf ein anderes Thema lenkt, ist das so ein rhetorischer Trick? der ähm
1: Ja, das ist ein sehr weit verbreiteter antifeministischer Trick. Also nicht nur antifeministisch, den sehen wir auch in anderen sogenannten Minderheitsdebatten zu Rassismus oder ähm, zu K Homo- und Queerfeindlichkeit. <lacht> dass äh, so schnell Argumente kommen, ja, aber Weiße erfahren doch auch Diskriminierung oder eben Männer haben auch äh, erfahren auch Sexismus, was im Einzelfall ja auch stimmt. Ja, also ich würde tatsächlich auch ähm, beipflichten, dass Männer in gewissen, zum Beispiel in Kitas, zum Teil äh, Diskriminierung erfahren, wenn sie denn mal als Kleinkinderzieher ähm, arbeiten, zum Beispiel die Unterstellung, dass sie vielleicht pädophil sind. Ja, das würde ich schon auch als eine, ähm, als eine als eine äh, ein Vorurteil aufgrund von Geschlecht ein negatives Vorurteil aufgrund von Geschlecht bezeichnen. Ähm, aber insgesamt ist es eben schon ein Problem, dass quasi die die Gesamtmachtverteilung die gesamt sexistischen Strukturen eben insgesamt zu Ungunsten der Frauen sind und diesen, dieses große Problem müssen wir benennen können, ohne immer gleich das Argument, ja, aber Männer sind auch von Gewalt betroffen oder sind auch Opfer. Ähm, ich, ich, ich denke, man äh, man kann äh, hier viel äh, beisteuern, indem man es nicht als aber, sondern vielleicht als und framed. Im Sinne von, ja, wir haben äh, diese mh, Geschlechterungleichheiten oder Sexismen oder frauenfeindlichen Strukturen. Die, das müssen wir anerkennen. Das zeigen alle Zahlen, dass Frauen äh, eben benachteiligt werden auf verschiedenen Ebenen, sei es äh, auf der Ebene von Geld und Ressourcen und Machtverteilung. Ähm, und wir müssen aber auch hingucken, wie Männer denn geschlechtsspezifische Benachteiligung erfahren. Also das und wäre mir hier wichtig, nicht das Aber und äh, dieses quasi gegen gegen die Situation der Frauen ausspielende. Und da gibt es ja zum Glück viele Männer, die die das auch so formulieren. Also ich, ich, ich in der Schweiz ganz konkret ist das zum Beispiel Männer.ch. Markus Teunert, der seit vielen Jahren sehr wichtige profeministische, profeministisch orientierte Männerarbeit leistet, die das sehr wohl hinkriegen, die Belange und Situationen von Männern und Probleme von Männern zu artikulieren, ohne das irgendwie ähm, antifeministisch auszuspielen. Also das geht, das ist überhaupt kein Problem mit ein bisschen Wille und äh, Faktenkenntnissen. Und ich
0: finde das auch ähm, sehr energetisierend, wenn ich mit Männern, mit Feministen solche Gespräche führen kann, einfach um zu spüren, dass das nicht ein Frauenthema ist. Weil ich finde schon ebenso dieses Whataboutism und diese sofortige Kritik. Ich habe auch sehr viel über Antirassismus in der Erziehung geschrieben. Mhm. Und ähm, ich habe da mal einen mama beitrag auf Tagesanzeige publiziert. Das hat irgendwie über 300 Kommentare und auch eben alles so. Mhm. Aber was ist denn mit mir? Ich erlebe doch auch Rassismus als weißer Mensch. Mhm. Und ich finde das oft so ermüdend und, und allgemein so diese aktivistische Arbeit. Und wenn ich so viele Aktivistinnen und Kämpferinnen beobachte, ich frage mich, woher, woher, schöpft man da die Kraft? Wie ist das bei dir? Magst du da verraten, woher du die Energie immer wieder aufbringst, um weiterzumachen?
1: Ja, das ist eine eine gute Frage, die stelle ich mir auch fast jeden Tag und ich äh, die Antworten fallen auch immer wieder sehr unterschiedlich aus. Ich habe auch nicht immer viel, also ich habe auch nicht immer Kraft. Ich habe auch viele Abschnitte und Tage, wo ich, also wirklich schle sogenannte schlechte Tage, wo ich, äh, wo mir die Kraft fehlt, wo ich auch denke, ich ziehe mich jetzt ins Private zurück und mache einen Garten und fertig und äh, versuche das Leben so weit zu genießen. Also der Rückzug ins Private ist für mich durchaus manchmal äh, eine Option, aber ich natürlich eine eine rhetorische oder ich würde es so, also, weil mich letztlich Aktivismus dann doch auch sehr glücklich macht oder das, politisch sein, so anstrengend es ist, da hast du recht, es ist sehr, sehr anstrengend immer wieder, aber so energetisierend kann es eben auch sein. Weil ähm, es auch ermächtigend ist, ja, also weil man ja ins Handeln kommt und nicht einfach nur diese ungerechten Verhältnisse erträgt oder möglichst verdrängt, sondern es hat ja eine Ermächtigungs, es ist eine Ermächtigungsgeschichte immer wieder, sich den Raum zu nehmen, die Stimme zu erheben, ähm, Streiks zu organisieren. Also es gibt ja unterschiedliche Formen von Aktivismus. In meinem Fall ist es vor allem das Schreiben eine aktivistische Form des Schreibens oder sogar eine aktivistische Form der Wissenschaft immer wieder äh, zu, zu entwickeln und zu entdecken das ist für mich wirklich auch ja ich würde sagen es ist auch Therapie ja also das hilft mir einfach das, die die Verhältnisse zu ertragen weil ich dann damit ja auch Handlungs äh, Macht oder Handlungsfähigkeit mir selbst äh, nehme. Und von daher überwiegt letztlich dann das, was Kraft gibt, gegenüber dem, was auslaugend ist am, an, an, an der, am Aktivismus. Für, für mich persönlich ist das so. Manchmal schlägt das auch in, um in wirklich Erschöpfung. Und dann muss ich wirklich Pausen machen, mich total zurückziehen, auch von Social Media und solchen Geschichten. Aber das habe ich auch zum Beispiel noch überhaupt nicht gut im Griff. Also wann genau ich wie Pausen brauche, da bin ich wirklich auch noch immer wieder am, am, am Rausfinden. Äh, was sind da gute Strategien? Kann ich mir überhaupt erlauben, mich aus den sozialen Medien mal zurückzuziehen für einige Monate? Das ist ja gerade... Das kennst du ja als selbstständige, ähm, Journalistin wahrscheinlich sehr gut auch, diese, diese Frage. Wie gehst oh ja. du denn, wie gehst du denn damit um? Ähm, Pausen ist
0: ein riesengroßes Thema. Ich habe mir sogar überlegt, irgendwie mal ein Buch zu schreiben, das Mach mal Pause heißt, weil ich merke, gerade bei Frauen ist das noch viel, viel krasser, ähm, irgendwie unwillkommen, eine Pause zu machen. Ja. Und, ähm, ja, also, ich versuche schon nach Pausen zu machen, und ich glaube, hier hat mir tatsächlich auch dein Buch, gab mir so viele Aha-Erlebnisse, weil eben diese, diese Verfügbarkeit, also ich, ich entziehe mich dieser Verfügbarkeit und mache meine Pause. Und was, was schon spannend ist, ähm, ist, du beschreibst wissenschaftlich und fundiert, und das ist ein Bestseller, und alle reden darüber, Dinge und Themen, die ich seit Jahren in mir spüre, ich konnte sie nie so richtig ausdrücken, weil ich dachte, das sind so Gefühle, dass ich bin gar nicht berechtigt, das so zu empfinden, weil ich bin so privilegiert, das geht mir so gut, ich habe das und das und das. Und doch spürte ich diesen Schmerz und diese Ungerechtigkeit und, und all diese feinen ja Gefühlsdinge, die du einfach wissenschaftlich beschreibst und unter anderem eben diese historische Verfügbarkeit von uns Frauen. Und vielleicht nur eine kleine Anekdote, ist auch eine Art Pause. Ich habe mich beobachtet, wie ich wohnen in so einer großen ähm, Genossenschaft mit so ganz vielen Familien und, und alles Kinder, so im, im Alter von meiner Kinder und junge Eltern. Und da wird auf dem Pausenplatz sehr viel gesmalltalkt. Und ich finde Smalltalk unglaublich ähm, auslaugend. Ich kann das wirklich nicht. Und ich habe mich so Angefangen. Zu, ja. Wieso?
1: Ja, das geht mir ähnlich. Ja, ja. Also, also ich, bin ich, glaub, das, ich dachte, ja. jemand gesagt, der sagt,
0: ich mag Smalltalk, aber. Mhm. Es findet dennoch
1: statt. Ja, so diese belanglosigkeiten besprechen. Ja, ich, oh, ich sterbe, wenn also ja. Genau. Oder es ist so. Aber eben, aus. es gibt eine kulturelle Übereinkunft, dass gerade Frauen das eben äh, zu leisten haben letztlich, um diese Beziehungssysteme aufrechtzuerhalten, mit dem man jetzt vielleicht auch keine sehr engen ähm, Connections hat, aber über diese oberflächliche, Also das ist natürlich auch so eine Art Frauenjob, genau. Aber Entschuldigung, ich habe dich äh, unterbrochen. Nee, ich finde das total spannend, weil es geht genau um das. Ich habe
0: dann angefangen, Männer und Frauen zu beobachten, Mütter und Väter. Und das ist so ein linker, ähm, total liberaler Quartier. Wir wohnen nicht auf dem Land. Es sind sehr viele Grüne und Espeller da. Und dennoch habe ich das so krass bemerkt, dass also, zum Beispiel, wenn mein Mann auf dem Pausenplatz ist, nimmt er sein Buch und dann liest er einfach mal eine halbe Stunde sein Buch und die Kinder sind einfach irgendwo. Mhm. Und als ich angefangen habe, auch mein Buch zu nehmen, weil ich auch wahnsinnig gerne lese, habe ich schon gemerkt, dass ich bin die Einzige und das wirkt irgendwie schräg. Und mittlerweile ja. wissen das die Leute, die ellen mit ihrem Buch. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, dass wir Frauen viel mehr den Drang haben, irgendwas in der Öffentlichkeit zu machen. Und wir können nicht einfach dastehen und den Raum einnehmen und sein. Mhm. Warum ja. ist das so, Franziska?
1: <lacht> ja, das ist eine interessante Beobachtung, die du da gemacht hast. Und das passt natürlich sehr gut zu den ähm, Analysen, die ich in meinem Buch mache, eben über diesen Anspruch gegenüber weiblicher äh, Aufmerksamkeit für die Gemeinschaft, für die Kinder, für die Familie, für den Mann, für die Männer. Und da gibt es, äh, es ist natürlich eine historische Entstehung dahinter. Wir könnten da jetzt mehrere hundert Jahre Patriarchatsgeschichte irgendwie abhandeln, aber das machen wir jetzt nicht ähm es ist natürlich eben, hat sicher stark mit dieser Aufteilung von privat und öffentlich während der Industrialisierung zu tun, wo eben dann so quasi diese starke Geschlechtertrennung vor ungefähr 200 Jahren überhaupt erst so krass gemacht wurde. Also die Geschlechtertrennung gab es auch schon in der Antike, aber so richtig krass relevant gemacht wurde sie vor allem dann eben im Zuge der kapitalistischen Wirtschaftsweisen und Industrialisierung, wo quasi notwendig wurde, also weg von den Agrargesellschaften wo alle so im gleichen Haus und Feld, so ein bisschen alle zusammenarbeiten, dann diese Trennung, dass irgendjemand ja in die Fabrik gehen muss und wenn die Leute in der Fabrik schuften sollen, dann muss ja irgendeine andere Person dann eben das Hause sich um die Kinder kümmern. Also quasi durch diese Trennung von von äh, Arbeitsort und ähm, Reproduktionsort, also Familie. Diese Trennung wurde eben quasi dann mit dieser Trennung wurde eben, wurden Geschlechterideologien stark gemacht, um die zu legitimieren. Und da wurde dann eben auch diese Behauptung immer stärker gemacht, auch wissenschaftlich behauptet. Frauen sind eben von Natur aus zuständig für diese Rolle der Gebenden, der sich Aufopfernden, der äh, Fürsorglichen, das liegt in ihrer Natur und deswegen können wir das alles von den Frauen abverlangen und vor allem auch, dass sie das alles kostenlos machen, also unbezahlt im, und und in einem massiven Abhängigkeitsverhältnis zu zu, zu Männern, also ohne eigenständige ökonomische ähm, Position. Und das ist eben so 18. bis 19. Jahrhundert. Das ist gar, noch gar nicht so lange her. Diese sogenannte weibliche Sonderanthropologie. Ähm, äh, Claudia Honecker, die Historikerin, hat das alles minutiös untersucht, wie quasi damals eine ein ganzer Medizinkanon entstand, eine angeblich objektive Forschung, die behauptete, Frauen sind bestimmt durch Hormone, durch ihre Gebär und durch ihren Uterus. Sie sind eben reduziert auf Gefühle, sie repräsentieren die Natur, sie repräsentieren das Kümmern. Und das, das entstand genau in einer Zeit, wo, wo eigentlich auch sehr viele Ideen von Gleichheit zirkulierten, nämlich während der Aufklärung. Also das war ja sehr widersprüchlich. Also Rousseau zum Beispiel, der für die Gleichheit aller Menschen eingestanden ist. Aber die Frau ist eben nicht gleich. Die gehört da nicht dazu. Die darf keine politischen Ämter haben. Sie soll nicht äh, politisch gleichberechtigt sein. Und damit das legitimiert werden konnte, weil philosophisch ist es nicht legitimierbar, warum, äh, wenn alle Menschen gleich sind, dann die Frauen äh, eben nicht dazu gehören. Zählen, hat man dann diese ganzen pseudonaturwissenschaftlichen Argumente erfunden, um eben zu sagen, äh, ja, Frauen haben auch ein kleineres Gehirn als die Männer äh, und, des, und sie haben eben den Uterus und deswegen ist ihre Rolle in dem, im Privaten so mal, also jetzt wirklich sehr pointiert äh, und kurz äh, zusammengefasst. Mhm. Und auf dieser Grundlage eben dieser Anspruch, Frauen sollen dauerverfügbar sein und ihre Arbeitskraft für die Bedürfnisse von allen, die irgendwie schwach und klein oder krank oder bedürftig sind, das ist einfach ein genuiner Frauenjob. Und die gesamten sozialen äh, Angelegenheiten einer Familie werden auch von Frauen organisiert. Die Familienfeste, die Geburtstage, das zuständig sein für äh, kulturelle Rituale, die, die gemeinschaftsstiftend sind, wie zum Beispiel daran denken, dass die, die, die Tante Geburtstag hat, etc. Und das ist natürlich eine extrem tiefschürfende Prägung. Die ist einfach immer noch vorhanden, weil sie ist auch noch nicht äh, aus unseren Köpfen, selbst wenn wir eine faktische äh, gesetzliche Gleichstellung haben heute zum Glück, ist die einfach symbolisch und kulturell immer noch sehr tief verankert. Und Frauen identifizieren sich nach wie vor selbst sehr stark mit dieser Rolle. Und das ist natürlich entscheidend, dass wir das Gefühl haben, oder viele Frauen natürlich auch nicht alle, wenn wir ein guter Mensch sein wollen, müssen wir gute Gebende sein. Und das ist so inhärent verknüpft. Ein guter Mensch für Frauen bedeutet, eine gute Gebende zu sein, dass uns quasi wir eine große Angst davor haben, an diesem Gebenden zu scheitern und dann nicht für gute Menschen befunden zu werden. Und deswegen dieser Druck, das auch machen zu müssen, weil das, da hängt unsere Existenzberechtigung davon ab. Während bei Männern, um nochmal auf die Männer zu kommen, die Existenzberechtigung sehr stark fokussiert ist auf Karriere, auf Geld verdienen. Ja, Die kriegen ja die Krise, wenn sie das nicht hinkriegen. Wenn die nicht Geld verdienen oder arbeitslos werden, dann ist die Existenzberechtigung weg. Ja, Das kann man vergleichen. Bei den Frauen ist quasi die Existenzberechtigung auf dieser Rolle der Gebenden sehr stark aufgebaut. Das hat sich jetzt verändert, weil sie auch zunehmend in die Erwerbstätigkeit gegangen sind. Aber es ist alles gleichzeitig und das ist genau der Erschöpfungsfaktor. Sie sollen jetzt die Superpower-Karrierefrauen sein, aber bloß keine Abstriche in der Rolle der Gebenden. Das hat man jetzt auch bei Corona gesehen, wie schnell sich die gesamte Gesellschaft auf die gebenden Frauen abstützt, dass die das Homeschooling übernehmen, dass sie pflegen etc. Genau, also diese Verknüpfung ist historisch und sie ist eben immer noch sehr, sehr präsent, trotz Wandel.
0: Ja, ich glaube, ich habe ja viele deren und irgendwann werde ich auch ein Buch schreiben und ein Titel könnte auch sein Halb befreit. Weil ich finde, wir sind so eine Generation, die eben so halb befreit ist. Ja, eigentlich sehr gut. haben ja. wir alles, aber mhm. hier ist noch so viel, sind so viele Geschichten oder eben diese historische Verfügbarkeit, die du hier so wunderbar zusammengefasst hast die damit begründet wurde, dass unsere Gehirne kleiner sind. Also eigentlich ist das ein Kampf gegen Fake News 1,0 gegen ja das ganze Patriarchat ist ein Gerücht mhm. und wir versuchen jetzt diese Geschichten neu zu schreiben, auch für uns selbst. Und ich finde das so eine ja ich finde das so eine krasse Arbeit. Aber es ist auch nicht einfach gerade so im praktischen Leben als als Mütter und als Ehefrauen und da
1: ähm, kannst du damit was anfangen mit diesem halb befreit ja, ich finde das einen sehr guten Begriff. Ja, wirklich. Also es, ich schreibe ja auch ein, einige Abschnitte in meinem Buch zu diesem Mythos der erreichten Gleichstellung, was so ein bisschen in die ähnliche Richtung geht. Ja, wir haben so quasi diese Erzählung, ich habe die persönlich im Gymnasium sehr stark mitbekommen. Ich bin natürlich auch noch mal ein bisschen älter als du, aber äh, uns wurde damals so quasi erzählt, wir haben jetzt die Form, diese Gleichstellung, die ist erreicht. Unsere Müttergeneration hat das erkämpft und ihr habt jetzt alle Möglichkeiten. Ihr müsst sie nur ergreifen. Das, das war eben meine Sozialisierung und ich dachte, ah, cool, ja, stimmt, wir können jetzt alles. Kein Problem, ja. Und dann natürlich eben, wie du vorhin auch schon gesagt hast, dieses böse Erwachen, also bei mir auch, bei mir auch sehr eng verwoben mit dem ersten Kind, ja. Das war bei mir ähnlich. Ähm, dieses Erwachen gerade in der Schweiz, wo eine wo Kita-Betreuung nach wie vor ein Ding der finanziellen, aber auch äh, kulturellen Unmöglichkeit ist. Also dieses Rabenmutter-Narrativ ist ja sehr weit verbreitet und war es damals bei meinem ersten Kind vor 20 Jahren natürlich noch viel stärker. Also dieses so quasi, ah, okay, da gibt es jetzt irgendwie so symbolische kulturelle Hürden, die zwar nicht mehr gesetz gesetzlich sind, haben wir alle Rechte, aber dann gibt es andere Mechanismen, die offensichtlich ähm, dafür sorgen, dass trotzdem Ungleichheit immer noch permanent reprodu reproduziert wird. Und Pierre Bourdieu, äh, der Soziologe, hat ja sehr viel dazu gesagt, ja, zu dieser symbolischen Reproduktion von Ungleichheit, die eben trotz Gesetzen ähm, immer wirksam ist. Und das sind zum Beispiel eben über Vorurteile. Eine Studie dazu, die ich immer super spannend finde, ist von äh, der Harvard-Professorin Iris Bonnet. Sie hat die äh, zehn wichtigsten Profiorchester der USA untersucht und sich gefragt, warum sind da so wenig profi Profimusikerinnen in diesen Orchestern. Und sie hat dann den Test gemacht, dass bei Einstellungsverfahren die Musiker und Musikerinnen hinter einem Vorhang gespielt haben. Und ab dem Moment, wo quasi diejenigen, die ausgewählt haben, welche Musikerinnen ins Orchester dürfen, nicht mehr wussten, ob es eine Frau oder ein Mann ist, die Quote, die Frauenquote massiv gestiegen ist, weil dann nicht mehr dieses Vorurteil griff, dass Frauen weniger gut in klassischer Musik sind, was eben ein verbreitetes Vorurteil ist. Ähm, klassische Musik ist extrem männlich äh, konnotiert, die Genies sind die Männer, mhm. etc. Und diese Art von Vorurteilen, die, die, die muss man quasi dann aus, also die, die, die da reproduziert sich etwas trotz eben der gesetzlichen Gleichstellung. Und das äh, haben wir quasi dann eben so ganz mühsam jetzt seit den 90er Jahren äh, verstehen müssen. Aha, Moment mal, diese tolle gesetzliche Gleichstellung, die ist zwar super, besser sie zu haben als nicht, aber das reicht nicht. Wir müssen das umsetzen. Die die Gleichstellung muss quasi sowohl staatlich als auch institutionell, perma also nicht also so quasi umgesetzt werden und und das ist ähm, natürlich da, wo Antifeminismus dann immer darum, das war ja auch der Vortrag damals, wo du warst, wo es ja um Antifeminismus ging, ähm, ja, wo Antifeminismus ganz gezielt diese Umsetzungsaufgabe des Staates immer wieder boykottiert, also immer behauptet, ja, wir haben ja die gesetzliche Gleichstellung, es sind ja alle frei zu machen, was sie wollen, also brauchen wir keine staatliche Gleichstellungspolitik, die auch dafür sorgt, dass diese Gleichstellung real umgesetzt wird. Mhm. Aber eigentlich steht das äh, sogar in der Verfassung. Das dürfen wir nicht vergessen. In der Verfassung und im Deutschland im Grundgesetz steht, alle, äh, die Geschlechter sind gleichgestellt und ähm, der Staat ist verantwortlich für die tatsächliche Umsetzung der Gleichstellung. Das heißt, der Staat muss äh, intervenieren. Quoten einführen, keine Ahnung, fördern, Mädchen fördern und so weiter. Das wird dann immer so von rechts als vermeintliche mhm. Diktatur äh, äh, dargestellt, so im Sinne von autoritärer Staat. Das ist totaler Blödsinn, das ist urdemokratisch. Die reale Umsetzung von Gleichheitsprämissen, das ist Demokratie. Und ähm, da haben wir leider eben eine durch diese rechte Rhetorik in den vergangenen Jahren sehr viel Backlash erlebt in Bezug eigentlich auf Basis, auf demokratische Grundprämissen, die delegitimiert wurden. Das ist sehr, sehr gefährlich. Und es wird immer so getan, dass irgendwelche Radikalfeministinnen zu große Forderungen stellen. Dabei geht es eben genau darum, diese eigentlich demokratisch, im sogar in, in, in Verfassungen verankerten Aufträge zu delegitimieren. Und das ist das Gefährliche. Ich würde nachher gerne noch mal auf die Politik zurückkommen, aber
0: ich würde zuerst gerne bei diesem kulturellen Bild bleiben. Also ich würde das wie so bis jetzt unser Gespräch so zusammenfassen. Es gibt zwei Schienen. Es gibt einerseits die politisch-strukturelle die für die Gleichstellung, ähm, quasi auf der wir kämpfen und dann gibt es diese kulturelle, also eben das Bild der guten Mutter in mhm. unseren Köpfen und eben diese ja. Urangst, ein nicht guter Mensch zu sein mhm. und ich habe dazu eine Geschichte, die mir wirklich wahnsinnig viel Mut macht von mhm. meiner Tochter. Ich war gestern mit ihnen in, in so einem großen Einkaufszentrum mhm. mit den beiden fünf und sieben und uns sind so zwei ganz kleine Kinder entgegengelaufen und die waren komplett alleine. Die waren noch jünger als meine Kinder und ich habe schon so aus einem Augenwinkel gesehen, dass die Mutter ziemlich weit weg war mit dem leeren Kinderwagen. Aber die kamen so wirklich alleine auf uns zu und dann sagt meine siebenjährige Tochter, Du Mama, guck mal, die ist ja ganz allein. Wo ist denn der Papa?
1: <lacht> ah ja, sehr schön. Und ja. ich dachte so, ja, mhm.
0: jetzt kommt alles gut.
1: Ja, ja klar, wenn Kleinkinder nicht mehr mit, äh, automatisch nur mit Müttern gleichgesetzt ja. sind, dann äh, verändert sich tatsächlich etwas und äh, das wäre natürlich erstrebenswert. Ja. Aber eben in der Schweiz ist das eben gerade besonders äh, unrealistisch noch eigentlich, weil eben es so viele politische Barrieren gibt, die genau das ja verhindern, dass Väter für Kleinkinder zuständig sind. Also angefangen mit der fehlenden Elternzeit äh, oder auch fehlenden Teilzeitmöglichkeiten in, in sogenannten Männerjobs oder in Jobs, die vor allem Männer machen. Also von daher schön, dass das deine Tochter so <lacht> sieht oder so die Verkettung so ist, aber ich fürchte, sie ist tatsächlich noch eine eine Einzelmaske damit. Ja, ich denke, mir hat es einfach gewisse Hoffnung gegeben, dass es für die
0: kommende Generation vielleicht doch besser sein wird, weil sie wenigstens ein klein wenig nicht mehr mit diesen krassen Bildern aufwachsen, die ja. wir ihnen oder unsere Bubble zumindest versucht, eben nicht weiterzugeben, obwohl es eben, wir sind halb befreit. Das ist wahnsinnig schwer. Mhm. Und vielleicht mhm. ganz kurz, um bei der Politik zu bleiben. Also Du schreibst ja in deinem Buch, ich würde gerne kurz vorlesen, du schreibst, ich hoffe mit meinem Buch dazu beitragen zu können, dass aus dieser Erkenntnis, also aus all den Erkenntnissen aus deinem Buch, politische Kräfte mobilisiert werden. Wenn Erschöpfung als geteilte Erfahrung spürbar wird, bringt uns diese Erfahrung in ein Verhältnis und in eine Beziehung zu anderen. Und nur in Beziehungen können wir gesellschaftliche Strukturen verändern. Über diese Beziehungen würde ich gerne reden, aber zuerst zur politischen Arbeit. Für mich ist Wieso eine logische Schlussfolgerung nach diesem Buch, Franziska Schutzbach muss jetzt in die Politik. Siehst <lacht> du das?
1: <lacht> ja. Habe ich, hat, hatte ich mir auch eine Weile lang überlegt, aber ich glaube, ich könnte da nicht so wirken, wie äh, ich es eben kann, wenn ich äh, auch sehr unabhängig agiere, also das Problem von gerade, wenn man dann sich sehr, Verpflichtet zum Beispiel auch einer Partei, müsste man dann ja in eine Partei eintreten, was ich alles sehr wichtige Arbeit finde und ich habe sehr viel Bewunderung und Respekt für alle Menschen, die, 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 die sich das antun oder die das, diese Art von Verantwortung auch übernehmen. Aber dann ist man auch sehr schnell nicht mehr als unabhängig gelesen. Dann ist man einfach die, die, die grüne Politikerin, also mit einer äh, heimlichen politischen Agenda, die immer äh, irgendwie vereinnahmt ist durch eben ein großes Ganzes. Und ich ich habe das Gefühl, dass natürlich diese Unabhängigkeit auch als Wissenschaftlerin, aber auch eben als äh, Aktivistin ähm, mir ermöglicht, Gehör zu bekommen in sehr viel breiteren gesellschaftlichen ähm, äh, Zusammenhängen, als wenn ich dann so geframed wäre als eine bestimmte Repräsentantin von einer Organisation oder Institution oder eben Partei. Mhm. Also so habe ich und, und außerdem glaube ich wäre ich auch nicht ne, nicht eine besonders gute Politikerin. Also weil ich eben auch sehr stark auf der Ebene von Analyse und Gesellschaftskritik mich verorte. Das das ist etwas was ähm, also was was auch aus meiner Sicht sehr oft fehlt, gerade in der Schweiz, wo man immer schon bei den Lösungen ist, also bevor man überhaupt das Problem verstanden hat, schon sozusagen sofort eine 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 Ideologie von Machbarkeit und Nutzen und 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 Lösungen eigentlich hat, was aus meiner Sicht sehr sehr neo, neoliberal und ja, im weitesten Sinne kapitalistisch ist. Also ähm, während ich eben schon finde, es gibt viel zu wenig ähm, äh, Bereitschaft vertieft auch erstmal die zum Beispiel Machtverhältnisse der Geschlechter äh, und andere natürlich äh, Dinge zu verstehen, zu analysieren und sie wirklich durchzuarbeiten und dann ähm, wirklich auch auf, auf auf differenzierte Art und Weise über, über Lösungen nachzudenken. Das heißt, in der Politik ist das ja dann sehr stark gefragt. Ja, Du musst immer sofort, jetzt haben wir das Problem, zack, bum, braucht es eine Lösung. Und ich glaube, dafür, da wird, da wäre ich wahnsinnig schlecht drin. Ja.
0: I feel you. Also mein Mann ist ja Schweizer Politiker und ähm, das ist so ein Thema bei uns, auch wenn ich es einfach analysieren will, also unser privates Leben, da mhm. kommt sofort und was ist die Lösung? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses männliche Bild, ja. ähm, dass man über das Gefühle nicht spricht, sondern gleich mit Lösung kommt, das ist natürlich auch sehr politisch.
1: Ja, ja, ich finde das eine interessante Frage, ob das auch etwas Männliches oder zumindest Maskulin Gewachsenes ist, so ähm. Ähm, es hat, es hat sich ja verschiedene Ebenen. Also eben in der Schweiz gibt es natürlich auch sowieso einen sehr weit verbreiteten sogenannten Antiintellektualismus, über das mis, äh, das wäre nochmal für eine völlig andere Gesprächssendung äh, dazu, aber ähm, das quasi ähm, das Machen über dem Denken steht, ja, diese Idealisierung des Machertums, ja, das hat auch eine, so eine eidgenössische Geschichte, die ich auch sehr problematisch finde, also tatsächlich, weil auch so getan wird damit, als ob das Machen total frei von Denken wäre. Jede Art von Praxis und Machen ist ja ideologiebasiert. Es gibt kein Tun ohne, jetzt machen wir einfach mal. Ja, für mich ist das Machen wichtig. Ja, aber jede Art von Entscheidung, wie man etwas macht, basiert auf Ideen, Geschichte, also historischen gewachsenen Vorstellungen äh, auf, auf bestimmten Prämissen. Das ist niemals ideologiefrei. Das sogenannte, diese Idealisierung von Machen, da wird auch so getan, als in dieser Hörstellung von Praxis, als ob eben ähm, wir das Denken nicht bräuchten. Dabei ist es, also gibt es keine gute Praxis ohne fundiertes Denken. Das geht, also ja. Und auch diese Hochhaltung vom gesunden Menschenverstand ist ja oft auch so ja. etwas, was ich für sehr problematisch äh, finde, weil genau so genau auch hier so getan wird, als ob nicht dieser Menschenverstand nicht hochgradig, historisch und situativ geframed wäre. Was, wenn nicht der gesunde Menschenverstand ist, total geprägt, von den jetzigen Machtverhältnissen, von Ideologien. Es gibt keinen gesunden Menschenverstand, einfach so. Also das ist auch so eine komische äh, Vorstellung, dass der Mensch unabhängig von irgendwie Gesellschaft, von Macht, von Geschichte mhm. einfach so aus sich selbst heraus kennt, was, was jetzt rational richtig ist. Mhm jenseits von Wissenschaft, jenseits von Ideengeschichte. Und das ist einfach totaler Blödsinn. Das ist einfach faktisch falsch. Jeder gesunde Menschenverstand ist zutiefst geprägt von anderen, von Prämissen, von Wissen, von Wissenschaft. Also Ja, ja, das sind das
0: alles diese Geschichten, die wir uns immer weiter erzählen. Und ich finde das auch so spannend in Bezug auf Erziehung, weil da kann man das ja wirklich beobachten, dass die Kinder... Diese Geschichten, die wir ihnen erzählen und ganz schnell dann mal auch alle anderen, wie sie das so wie ein Schwamm aufsagen und weitergeben. Mhm. Und ja, ich finde das ich finde schon auch sehr spannend. Um, um bei der Kindererziehung zu bleiben, hast du gewusst, dass der Verstorbene Remolago hat mal ein großes Interview zu zu Pädagogik und Montessori-Pädagogik gegeben und er hat gesagt, seine Montessori-Schule, glaube ich, irgendwo im er sei einfach die beste Schule, die er je gesehen hat. Es ging da auch so um das Schulsystem und ähm, Unterdrückung auch von Kindern durch die Erziehung. Und er hat am Ende des Interviews gesagt, dass er sich eigentlich für die Schweiz eine Mütterpartei wünschen würde, die sich für echte Anliegen von Kindern einsetzen würde.
1: Das <lacht> sollen schon wieder die Mütter erledigen.
0: Ja, nee, nicht so die Mütter erledigen, sondern einfach, dass es halt eine politische Stimme braucht. Mhm. Es muss ja nicht nur von Mütter sein, die Partei, aber so wirklich eine Partei, die sich für diese Anliegen ähm, einsetzt. Und ich fand ja. den Gedanken eigentlich ganz gut und ich habe auch mit der Mara Rickley ähm, viele Gespräche geführt
1: mhm. und
0: da haben wir auch schon eben gesagt, weil ich habe die Wahlkämpfe von meinem Mann zweimal begleitet und habe da einen schönen Einblick und wir haben auch schon so gesagt, falls wir eine Liste aufstellen, würden wir dich zu oberst nehmen, wenn das für dich, okay. Das, jetzt okay.
1: okay, das können wir vielleicht noch. Ja, alles klar. Ich weiß, ich, nicht, ob so gerne, ich weiß allerdings nicht, ob ich es so gerne Mütterpartei nennen würde. Ja, was wäre dann für dich eher so der Name? Ach, ach, das kann ich jetzt so auf die Schnelle nicht sagen, aber <lacht> ich finde es halt auch so das Framing, so quasi die Mütter sollen schon wieder zuständig sein für das, das Kindwohl-Thema. Mhm. Ähm, so, also so, mhm. es ist ja ein gesellschaftliches Thema. Die ganze Gesellschaft, es ist im Interesse der mhm. Gesellschaft insgesamt und nicht nur von Müttern und es ist auch nicht nur ihr Job dafür zu sorgen, dass es Kindern gut geht und die alles bekommen, was sie eben brauchen, auch jenseits von El ihren leiblichen Eltern, weil viele leibliche Eltern all diese tollen idealen Vorstellungen, die wir über diese Top-Kinder, die dann dabei herauskommen sollen, äh, einfach nicht leisten können. Weder ökonomisch noch sozial. Einfach, das das ist eine, eine ganz kleine Minderheit, diese super pädagogischen kind die mittlerweile so viel Druck ausüben. Ja. Äh, also da müssen. Ich finde, man muss auch Kindwohl ist super und ich bin froh äh, um diese reformpädagogischen Entwicklungen, die es damals gab, die wirklich auch Gewalt gegen Kinder so derart sanktioniert haben und so weiter. Das waren ganz wichtige Entwicklungen. Auf der anderen Seite hat es aber eine neue ähm, Kultur der Beschämung etabliert, weil das Kindideal, gerade diese Montessori oder auch anthroposophischen Kindideale, der also einfach Ideale sind, mhm. denen eigentlich ein reales Kind kaum entspricht, also musisch und individuell perfekt entwickelt und so. Also es wurden so Kindideale zum Teil installiert und ich bin jetzt keine Pädagogin, also Verzeihung vielleicht für die etwas zu kurz greifende Kritik, Kindideale installiert, die, da, die quasi etwas an den realen Kindern und wie die leben total vorbeiziehen aber wiederum einen enormen Druck auf die Eltern ausüben, die Kinder richtig zu fördern und perfekte Bedingungen zu schaffen und eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe durch diese Kindideale wieder massiv auf die Schultern von Eltern und vor allem natürlich von Müttern zurückverlagern, wo eigentlich die Gesellschaft in den vergangenen Jahren sich ja zunehmend verabschiedet aus dieser Verantwortung, Sozialstaat abbaut, sich um die realen Kinder einen Sch kümmert. In der Pandemie ist das sehr deutlich geworden, also vor allem auch in Deutschland und in an anderen Ländern. Und gleichzeitig einfach diese, diese Kindideale, die wir überall in Erziehungsratgebern jetzt haben, das glückliche Kind und das klettert auf Bäume und ist super gefördert und gesund ernährt und alle möglichen. Das sind sozusagen Diskrepanzen, ja. Eigentlich vernachlässigen wir Kinder, aber damit wir das tun können, produzieren wir diese massiven Ideale und laden sie auf die Schul privaten Schultern der Mütter. Die sollen jetzt selber dafür sorgen, dass diese Kinder so perfekt werden. Und ähm, ja, da finde ich einfach dann so Mütterpartei, um nochmal jetzt den Bogen ja. zu schließen, er macht diese Zuständigkeit wieder so, so, so eng.
0: Nee, also es ging ihm nicht darum, dass die Partei sich aus Müttern zusammensetzt, sondern dass es wirklich, oder ich stelle mir das so vor, dass es nicht nur Mütter da sind, sondern dass da ganz viele verschiedene Menschen drin sitzen, sich ja. aber halt wirklich so für diese ähm, Dinge einsetzen und da gehört für mich eben auch Care-Arbeit und ähm, ähm, Erziehungsarbeit und, und und die ganze Palette dazu. Mhm. Aber es ist spannend und du hast mich gerade ähm, inspiriert, mal dazu zu schreiben, weil das ist eigentlich meine Geschichte, die du da erläutert hast, dass also ich habe ja angefangen als ein Blog mit so Montessori-Spielideen und wie man das perfekte Montessori-Zimmer einrichtet. Ähm, Finde ich hochspannend. <lacht> ja, klar. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass meine Journey war tatsächlich die, ich war so fest ähm, mit dem Fokus für mein Kind, eine gute Mutter zu sein, weil das bei mir so wahnsinnig vieles getriggert hat, dieses gute Mutter-Ding. und mhm. Irgendwann habe ich gemerkt, dass mein Kind tatsächlich glücklich ist, wenn ich glücklich bin. Das klingt so abgedroschen, aber es ist wirklich so und, und die Montessori-Spielsachen sind da wirklich nicht. Das ist total irrelevant. Und daraus ist dann eben dieser Podcast entstanden mit dieser feministischen Auseinandersetzung mit der Selbstfürsorge und mit der Beziehung ah. mit sich selbst. Das ist eigentlich so meine Motherhood Journey. Also, und ich ja, finde sehr das. Interessant. Und ich finde es irgendwie auch so ein natürlicher Prozess, man dass man vielen Müttern auch nicht abnehmen darf, weil das ist so ein Einstieg. Man sieht auf Instagram mhm. diese schönen Bilder von diesen mhm. tollen Kindheiten und man hatte das selber alles mhm. nicht. Mhm. Und man denkt, wenn ich jetzt das so kaufe, wie ich das auf Instagram sehe, mhm. werde ich wird mein Kind glücklich sein. Mhm. Also dahinter ist ja so diese krasse Sehnsucht eben mit dem Mutterbild.
1: Mhm. 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 Ähm, ja, okay. Wie sieht denn ein Montessori-Zimmer aus? Kinderzimmer? Also die Idee ist eigentlich sehr einfach, dass man, man soll sich
0: auf den Boden setzen und das Zimmer aus der Perspektive eines Kindes ähm, betrachten, sprich mhm. die Bilder nicht auf der Höhe von Eltern aufhängen, wie man das überall sonst in, in den Läden sieht, sondern einfach tief, dass mhm. das Kind quasi das selber entdecken kann und erforschen kann, also es geht wirklich so um die Augenhöhe mit dem Kind und mhm. es sind eigentlich total, es muss auch nicht wahnsinnig teuer sein, es sind eigentlich wahnsinnig schöne Ideen, die wirklich so Mhm. aufzeigen, dass wir nicht respektvoll mit Kindern umgehen. Also das mhm. Thema Adultismus, dass wir mit ihnen so mit diesen komischen Stimmen reden, das wären sie halbe Menschen. Und das war so das Thema Augenhöhe, fand ich wahnsinnig wichtig. Und irgendwann habe ich dann eben gemerkt, hey, aber Augenhöhe eben, wie sieht's denn aus mit der Augenhöhe um Mütter, um People of mhm. Color, um LGBTQIA Menschen und, und diese Augenhöhe, das wurde dann so. Aber geprägt hat es tatsächlich die Maria Montessori, auch wenn sie tatsächlich auch dieses perfekte Bild, ähm, das sehr, sehr schädlich sein kann für ganz viele Mütter. Das ist ein, ein mhm. wichtiges, ein total wichtiges Thema. Ich mhm. würde dennoch gerne, es sei denn, du hast jetzt gerade einen Gedanken dazu,
1: Nein, nein. Ich habe ja auch ein Kapitel in meinem Buch zu diesem Kindideal, wo also genau wo, wo eben äh, soweit ich mich richtig erinnere. Ich habe das Kapitel schon länger nicht mehr gelesen selbst, aber äh, weil ich es auch oft nicht an meinen nicht unbedingt an meinen Lesungen äh, bringe. Aber genau das Kindideal von bestimmten reformpädagogischen Bewegungen ein sehr normatives Ideal ist, was sich eben was weniger da die eben nicht von den realen Kindern, die es gibt und deren Probleme, sei es deren Migrationshintergrund, sei es Schichtfragen, Armutsfragen, soziale Fragen, nicht von den realen Kindern ausgeht, sondern ein ideales Kind, wie es sein sollte, im Gepäck mitführt, ein sehr normatives Bild. Und das ist wirklich problematisch und da müssen wir auch sehr, eben auch in Bezug auf sehr viele Erziehungstipps auch äh, kritisch, sein. Also mhm. für welche Kinder sind denn überhaupt so oder werden jemals so? Und wie müssen sich die pädagogischen Konzepte denn ändern, wenn wir eben von den realen Situationen der realleben Leben existierenden Kindern ausgehen? Was mhm. brauchen jetzt die denn? Die brauchen vielleicht wirklich nicht so sehr ein Montessori-Zimmer. Also so sehr ich die Idee jetzt, jetzt auch nicht völlig falsch finde, aber... Mhm. Weiß ich
0: nicht, ja. genau. Nee, ich war nicht so fest mit der Pädagogik selber. Ich war wirklich so mit ja. diesem, mit diesem Stream von Montessori für zu Hause und einfach mit dem, mit den Spiele, ja. denen auch wie man mit Kindern achtsam spricht und eben nicht so von oben herab mit den Strafen und Lob und mhm. so weiter. Aber ich glaube, da schweifen wir ja. viel zu fest. Ja, genau. Ich würde <lacht> gerne bei der historischen weiblichen Verfügbarkeit bleiben im Kontext des Mutterseins. Mhm. Und ich würde sehr gerne eine Nachricht einer Instagram-Followerin vorlesen, ich habe eine Umfrage gemacht. Ich mache auf Instagram oft so Bilder ähm, von mir selber, wie ich zum Beispiel alleine auf dem Liegestuhl liege oder wie ich mich irgendwie betrinke und drunter schreibe ich "Good Mother". Ähm, ich betrinke mich sehr selten, aber einfach so, um dieses Bild dieser guten Mutter ein bisschen ähm, äh, ja zu zerschlagen. Und ich habe, ich war da in einem Yoga und ich habe alleine Yoga gemacht am See und habe geschrieben, dass mich das tatsächlich, das war für mich so wahnsinnig schön, und ich habe ge gefragt, was bringt euch dann eine Erholung, also was hilft euch zu entspannen, Pausen, und eine Leserin hat geschrieben, Kapitellchen alleine sein, also groß geschrieben, alleine sein, alleine zu Hause, alle weg, und ich weiß, sie kommen nicht gleich wieder. Dann kann ich runterfahren und entspannen, mich in ein Buch vertiefen, und dann schreibt sie, mein Mann versteht es nicht, er schickt mich ins Schlafzimmer zu entspannen, und versteht nicht, warum ich das eben nicht kann. Und für sie ist es ganz wichtig auch zu wissen, wenn sie außer Haus gehen, ich weiß, dass sie nicht gleich wieder nach Hause kommen. Also die genaue Zeitangabe, wie viel Zeit sie quasi alleine hat, braucht sie zum Entspannen. Mhm. Du, du beschreibst das ja auch in deinem Buch. Kannst du dieses Phänomen... Ähm, weil ich habe das dann auch in den Stories geteilt und es gab ganz viele Reaktionen drauf, so, hey, genau das ist das, diese Me-Time. Wie erklärst du dieses Phänomen aus wissenschaftlicher Sicht? Vielleicht so für still
1: Ja, Eltern. also, ja, also, wir wissen eben aus der ähm, Feldforschung zu Familie und Paarbeziehungen, heteropaarbeziehungen, dass Frauen sehr wenig Zeit für sich alleine haben. Also das Alleinsein ist wirklich ähm, sehr selten im Leben von Frauen mit Kindern und aber eben auch äh, im Leben von, in, von heterosexuellen Pärchen. Und ähm, das hat eben genau mit dieser permanenten Zuständigkeit für die Bedürfnisse von anderen, für diese soziale Zuständigkeit sehr viel zu tun. Ähm, es gibt eine amerikanische groß angelegte empirische Studie, da haben sie Kameras aufgestellt. Die ist schon ein bisschen älter. Ich glaube in 250 Wohnungen haben sie da Kameras aufgestellt und über zwei Jahre gemessen, wie die Bewegung von Familienmitgliedern in diesen Familien ist und festgestellt, dass Frauen viel weniger im Vergleich zu Männern jemals alleine in einem Raum sind. Also die Zeit, die Frauen alleine in einem Raum sind, ohne irgendeine andere Person, ist signifikant kürzer als eben diejenige der Männer. Männer schaffen es viel mehr, sich dauernd zu entziehen und noch ins Bad zu gehen oder in den Werkstattkeller oder irgendwie im Wohnzimmer zu sein. Oh, und da ist gerade niemand. Also die die haben irgendwie ein ähm, ein Bewegungsverhalten, was quasi das Alleinsein viel eher äh, garantiert, als es eben diese Frauen, also zumindest jetzt in dieser Studie offensichtlich, denen das gelingt und permanent umringt vom Kollektiv. Und ähm, das ist das eine. Und das andere, was ich eben beschreibe, die, 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 die Aufgabe von Frauen, Beziehungsarbeit zu leisten, gerade auch in intimen Paarbeziehungen. Also dieses auch dauernde zum Beispiel auf Probleme aufmerksam machen. Es geht nicht nur um die schönen Dinge in einer Beziehung, im Gegenteil. Ähm, sondern eben wenn es Probleme gibt, dass da darüber geredet wird, sind es zum Beispiel zu einem großen Prozentsatz eben die Frauen in Heterobeziehungen, die die quasi dann immer wieder daran erinnern, wir müssen das mal besprechen und äh, auch quasi die Konflikte dann äh, die Verantwortung für Konflikte übernehmen und äh, auf diese Weise ein dauerndes in sich äh, in sich im Verhältnis zu befinden, im Verhältnis zu anderen, zur Beziehung, zu den Kindern, zu der großen Familie rundherum, also Schwiegereltern und andere Verwandte. Und dieses in, in, im Verhält, sich ins Verhältnis setzen hat eben mit der weiblichen Sozialisierung zu tun, dass Frauen eben dieses, diesen Frauenjob schon als Kinder, darüber schreibe ich auch sehr viel in meinem Buch, als Kinder quasi beigebracht Kommen, dieses sich kümmern um, um die sozialen, um Gefühlslagen in Familien, ähm, dass äh, Mädchen zum Beispiel schon als Töchter anders sozialisiert werden, als eben Söhne sozialisiert werden, viel mehr zuständig gemacht werden. Ja, wenn die Großmutter aber kein Geschenk bekommt, dann fühlt sie sich unglücklich und solche Aussagen werden zum Beispiel viel mehr bei Mädchen gemacht als bei mhm bei Jungs und es wird auch viel mehr akzeptiert, dass Jungs eben zum Beispiel den Ge Geburtstag der Großmutter vergessen und bei der Enkelin äh, ist es quasi ein ein No-Go, da wird dann dran erinnert. Du weißt, morgen hat die Oma Geburtstag. Also so quasi ein, äh, eine unterschiedliche Sozialisierung, die wirklich sehr sehr früh schon beginnt. Die Töchtersozialisierung würde ich sie mal nennen. Und daraus resultiert dann aus meiner Sicht eben das viel größere Verlangen von Frauen alleine zu sein, weil sie es so selten haben, weil sie wirklich echte und tiefe Verausgabung und Erschöpfung in diesem Beziehungshandeln erfahren, in diesem permanenten Beziehungshandeln, dass dann eben auch das Bedürfnis ganz massiv ist, auch Zeit alleine zu haben. Viel mehr als die Männer, das sagen auch Studien, äh, Männer können sich viel weniger vorstellen, zum Beispiel alleine in den Urlaub zu fahren, weil sie sich gewohnt sind, sie können Beziehungen eher so konsumieren. Sie müssen keine Arbeit in Beziehungen leisten, sie konsumieren Beziehungen eher, also ist es auch für sie nicht so anstrengend und schon gar nicht lernen, sie mit sich selbst was zu machen, weil irgendwie Frauen dauernd äh, dafür sorgen, dass was passiert, dass Sozialität stattfindet, dass Freunde eingeladen wird, dass das Paar ein soziales Umfeld hat. Und ähm, also also diese Studien sind interessant, die eben zeigen, Frauen können sich super gut vorstellen alleine, also die wünschen sich sogar nicht, nicht so sehr, wie endlich mal alleine in den Urlaub zu fahren. Frauen können sich auch viel eher vorstellen, alleine zu leben, also so zu, im Sinne von, ja, ich kann mir sehr, gut, ich wünsche mir eigentlich, mh, mit meinem Partner getrennt zu leben, also ich ich finde das eine gute Liebesbeziehung, mhm. aber ich fände eigentlich getrennte Wohnungen super. Mhm. Dies, dem stimmen viel mehr Frauen zu als Männer, die sich nicht vorstellen können, ähm, getrennte Wohnungen zu haben. Weil sie profitieren eben auch viel mehr von, diesen, von dieser dauernden Beziehungsarbeit der Frauen. Sie sind also Sie sind ja die Profiteure von von diesem Beziehungshandeln und der Kümmerarbeit der Frauen. Und entsprechend ähm, ist es natürlich auch bequem, äh, zusammenzuleben, weil sie da viel weniger Verantwortungslast äh, übernehmen oder tragen. Mm. Und ich vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich selbst fühle mich auch tatsächlich, ich finde es am allerbesten in, in Hotels. Zu, also ich liebe es, in Hotels zu sein. Äh, und das hat auch genau diesen Grund, dass da einfach... Es ist total klar, nichts von alledem, was in diesem Zimmer ist, bin ich zuständig, muss es auch nicht aufgeräumt haben oder sortieren oder mir überlegen, äh, geschweige denn, dass Essen gemacht werden muss. Ähm, ich alleine im Hotelzimmer, das finde ich, find ich wahnsinnig großartig erholsam. Da kommt bei mir wirklich so diese komplette, jetzt bin ich einfach nicht zuständig, weder für den Raum noch für einen anderen Menschen, also ich finde, das wirklich für mich ein riesigen Erholungsfaktor, ab und zu allein ins Hotel zu gehen. Ich habe jetzt das Glück einen Beruf zu haben mit Lesereisen, wo das quasi automatisch immer wieder der Fall ist. Wenn das nicht so wäre, dann würde ich dafür sorgen, mir das immer wieder zu genehmigen, alleine ins Hotel zu gehen. Wow. Ich verstehe, warum <lacht> du nicht in die Politik willst. Ja, ja, alles klar, da wird
0: es nicht mehr der Fall sein, da bleibst du lieber bei den Büchern.
1: Ja, genau. Ich
0: kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe äh, mir das jetzt auch regelmäßig ähm, vorgenommen zu machen und ich habe im September mein nächstes Weekend mit mir selbst in einem Hotel und mhm. ähm, ich finde das immer auch so ambivalent. Also ich habe das erste Mal das gemacht, irgendwie nach vier Jahren Mutter sein und ich war da wirklich, also ich habe geweint, als ich mich von meinen Kindern trennen musste. Ich war so traurig und, und gleichzeitig war das für mich das schönste und erholsamste und Deshalb eben halb befreit. Das ist nicht einfach, weil es ist eben. Mhm. Es tut uns gut, aber es tut auch gleichzeitig. Es ist es eine immense Arbeit, dieses Loslassen und von, sich von diesen Bildern verabschieden, die in unseren Köpfen sind. Mhm.
1: Und was ich auch noch so ein Thema. Und vor allem muss man sich auch Überhaupt leisten können, ja, diese Freiräume, also Hotel äh, ist ja auch schon wieder eine absolut privilegierte ähm, Ausgangslage, dass das sowas überhaupt in Erwägung zu ziehen, geschweige denn zwei Wohnungen äh, zu überlegen, sich zwei Wohnungen zu leisten. Ähm, also da ist natürlich dann gibt es, das war ja gerade auch im Zuge von Corona, ist das nochmal massiv äh, an die Oberfläche geraten, wie eben Wohnraum hier auch für Frauen ein Riesenproblem ist. Und natürlich gerade auch in eher ärmeren, von Armuts betroffenen Familien, die in sehr, sehr kleinen Wohnungen leben, wie das dann wiederum ein Challenge war, in während Corona diese Kinder einfach plötzlich alle den ganzen Tag zu Hause, wie äh, die ganze Familie zu Hause war was ja dann auch zu teilweise Zunahme von Gewaltstatistiken wiedergeführt hat, was ja auch nicht weiter überrascht ist, wenn Menschen eigentlich in unzumutbaren Lebensverhältnissen leben, wo einfach kein Platz und keine oder sehr wenig Platz und sehr wenig Ausweichmöglichkeiten sind. Und ich denke, da müssen wir eben, wenn wir über die Erschöpfung der Frauen sprechen, auch wirklich über Lohn und Einkommen sprechen, weil ähm, gerade Menschen mit niedrigem Einkommen, zum Beispiel sich keine Wohnungen leisten können, in denen auch nur im Ansatz eine Möglichkeit für Rückzug für irgendjemanden in einer Familie besteht und diese Erhöhung der letzten Jahrzehnte von Mietpreisen und gleichzeitig das Nicht-Ansteigen der Löhne. Also in der Schweiz ist es nochmal ein bisschen anders. Ich spreche jetzt auch wirklich von deutschsprachigen Raum. In Deutschland äh, ist es so, dass die Löhne der unteren Mittelklasse einfach nicht angestiegen sind und die Mietkosten ins Unendliche explodiert sind. Also da müssen wir wirklich auch... Ähm, wenn wir über das Alleinsein oder die Möglichkeit, sich von care zu erholen, sprechen, über über die Löhne reden. Die Löhne sind einfach zu niedrig, um ein menschenwürdiges Leben leben zu können für sehr, sehr viele Familien. Total. Und das, ich glaube, das schätze ich auch so an deiner Arbeit, dass
0: du eben diesen diesen Weitblick hast und immer wieder auch von diesen Privilegien sprichst, also auch diesen intersektionalen Gedanken, das mhm. spüre ich ganz stark in deiner Arbeit und ich finde das wahnsinnig wichtig, dass wir darüber reden ich muss auch ehrlich sagen, dass ich damit auch oft, es geht zwar nicht um mich, aber ich versuche auch ganz fest diese Themen zu pushen, weil ich eben, wie ich so denke, das ist ja mein Privileg, also ich meine, wir sind hier ähm, in meinem Schreibatelier, ja, das ist so mein Zimmer für mich allein, ich habe das Per Zufall ähm, kurz vor dem Lockdown, vor dem ersten Lockdown, diesen Raum bekommen. Das ist in der Altstadt und da kann ich die Tür zumachen und das ist mein Schreib es Hat ein Bett und ich sag immer, meine Ehe hätte die Pandemie nicht überlebt, wenn ich diesen Raum mhm. nicht hätte. Und das ist ein riesengroßer ja. Luxus, weil ich ging dahin, ich habe da geschlafen, ich habe da geweint, ich habe da geschrieben und mhm. ähm, und, und ich sage dann auch immer, ich, ich habe so ein bisschen ein schlechtes Gewissen davon zu erzählen, weil ich weiß, was für ein unglaubliches Privileg ist. Ich habe jetzt das große Glück, dass das nicht so teuer ist und nicht mehr dass das als freischaffende Journalistin und die Jungunternehmerin leisten kann. Aber es gibt mir dann immer so ja so ein Gefühl von eben meine Privilegien und ich versuche halt diese Privilegien eben so zu nutzen, dass ich Themen aufgreife, von denen auch weniger privilegierte Menschen ähm, betroffen sind. Ich glaube, ich mache das viel zu wenig. Wie gehst du damit um? Kannst du diese, kennst du diese Gefühle auch von Privilegien haben und, und das irgendwie so ein schlechtes Gewissen zu haben
1: dafür? Oder das ja, ja, also schlechtes Gewissen, ja. Mm. Ja, ich ich finde es nicht so. Ich versuche das auch so ein bisschen umzumünzen in eben produktive Zugänge. Also ich finde das vielleicht die gewissen ist nicht so besonders ähm, hilfreich, sondern ähm, ich versuche halt so quasi aktiv zu sein und diese Privilegien auch relativ direkt einzusetzen für für ähm, bestimmte Sichtbarmachungen von eben Ungleichverhältnissen, die auch über meinen eigenen Horizont hinausgehen. Ähm, also dieses der permanente Bemühen darum, eben äh, die äh, Perspektive zu erweitern und immer nochmal zu gucken, wie geht es denn äh, mehr Menschen, die eben ganz andere Ausgangslagen als ich selbst habe, was muss man da berücksichtigen bei einer Analyse über Erschöpfung, aber auch ganz generell also ich versuche das schon so direkt, dort, die Energie dort reinzugeben und nicht zu so viel Energie ins schlechte Gewissen, weil ähm, also ich denke mal auch äh, historisch gesehen waren es natürlich oft oft so in, in sozialen Bewegungen, dass erstmal diejenigen auch äh, die Möglichkeit haben, Forderungen zu stellen oder sich zu organisieren, die vielleicht ein Minimum an, an Absicherungen oder Privilegien eben haben, weil sonst könnten sie nicht an, äh, sich organisieren etc. Also ich denke, das ist auch so eine Art von Dilemma, aus der wir auch nicht so mhm. wirklich... Äh, uns nicht auch die ganze Zeit dafür grämen müssen, sondern es ist einfach so, dass diejenigen, die schon ein bisschen mehr Privilegien haben, oftmals auch dann dafür diejenigen sind, die halt in der Lage sind, überhaupt Missstände zu, aufzuzeigen, ja. die nicht gleich alles riskieren, wenn sie das machen. Also das... Ja, ist ja auch in, in anderen Minderheitenkämpfen der Fall, dass in LGBTIQ oder in antirassistischen Bewegungen sind es auch meistens eher schon etwas privilegiertere Menschen, die da an vorderster Front und Stelle mhm. gegen Rassismus äh, Bücher schreiben und sich ein. Also es ist auch so ein bisschen ein, ja, mhm. es ist, glaube ich, es ist ein Stück weit so und gleichzeitig entbindet uns das natürlich nicht von der Aufgabe, die eigene Analyse immer wieder zu schärfen in Bezug auf ähm, äh, andere Ungleichheitsstrukturen und eben auch die Forder Forderungen, die daraus mhm. ähm, entstehen, äh, entsprechend
0: anzupassen. Mhm. Genau. Ja, und eben auch dieses immer wieder, das hast du jetzt ja auch aufgenommen, einfach diese Privilegien auch erwähnen und eben über andere Mhm. Lebensrealitäten zu reden, dass eben nicht alle die Möglichkeit haben, wie wir jetzt in ein Hotel zu gehen. Ich finde das einfach mhm. diese, ja, Reflektiertheit weiß ich wahnsinnig zu schätzen in deiner mhm. Arbeit. Mhm.
1: Wobei eben ich möchte auch nochmal das, den Begriff der Privilegien auch nochmal ein bisschen differenzieren. Ja, es ist ja nicht so entweder oder. Es ist nicht mhm. so, wie ein, entweder ist man privilegiert oder nicht privilegiert, sondern oftmals geht ja durch ein und dieselbe Person Privilegierung und Nicht-Privilegierung. Also ich kann, als ich, ich, ich habe sozusagen mit einem bürgerlich-weißen Hintergrund gewisse Privilegien. Auf der anderen Seite habe ich vielleicht, also ich, ich jetzt mal potenziell, vielleicht drei Vergewaltigungen erlebt oder äh, bin lesbisch und habe auf dieser Ebene sehr viel Diskriminierungserfahrungen und und Nichtprivilegierung also durch ein und dieselbe Person kann sowohl Privilegien als Nichtprivilegierung äh, hindurchgehen also das, das das müssen wir immer auch sehr differenziert betrachten dass wir nicht in so eine komische Opfer Konkurrenz hineingeraten im Sinne von das sind jetzt alles die Privilegierten und das sind alles die nicht Privilegierten weil das ist einfach nicht ähm, das ist einfach äh, unterkomplex.
0: Mhm. Und, und nicht zielführend in der Bekämpfung des Patriarchates, mhm. denke ja. ich. Ja. Was ich an deinen Texten oder auch insbesondere an diesem Buch ähm, die Erschöpfung der Frauen so sehr schätze, ist eben diese Differenziertheit. Und dass du, wieso also mir hat es zumindest, ich weiß gar nicht, ob das deine Absicht war, aber vielleicht ist das auch so, wie ich das Buch gelesen habe, es hat mir so einfach ein bisschen den Druck genommen von meinem eigenen Leben, von meinem Privatleben. Und zwar, was mich im Moment auch stark beschäftigt, ist die Erschöpfung der Frauen in Bezug auf diese Beziehungsarbeit, die du vorhin erwähnt hast. Weil wenn, wenn man das so liest und einzieht, dass, dass die Männer sich eben dieser Beziehungsarbeit, oft sind es ja auch die Frauen, die zur Paartherapie gehen, die den Paartherapeuten suchen, die den Termin ausmachen. Ja,
1: genau. Auch die, die sich trennen. Es gibt auch eine interessante Studie, dass äh, Frauen am Ende meistens die sind, die dann wirklich die Trennung vollziehen in einer längst dysfunktionalen Beziehung, also auch den letzten Schritt machen, um das wirklich durchzuziehen. Genau. Es hat Mehrheit Der Mann hat eine Affäre und die Frau dort macht Druck
0: oder? Mhm. Das ist dann auch die ja. andere Frau, die diese Beziehungsarbeit macht. Ja. 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 Und das das birgt natürlich auch viel Potenzial, um so die eigene Beziehung anzusehen und zu merken, hey, krass, ähm, was ist denn eigentlich los mit meinem Mann? Und ich habe gerade in meinem Umfeld zwei ähm, Paare, die sich jetzt trennen. Und ich würde sagen, so grob zusammengefasst, wegen des Patriarchats, weil man eben nicht schafft, mhm. diese Unterdrückung, auf individueller Ebene zu bekämpfen und, und da finde ich, war dein Buch für mich so tröstend und da auch ich, bei der Theresa Bücker habe ich auch diesen, diesen Gedanken oft lesen dürfen, dass du eben sagst, es ist, kein individuelles Problem, also du scheiterst nicht, wenn du und dein Mann jetzt diesen Mental Load nicht perfekt 50-50 aufteilen könnt. Es liegt nicht daran, dass ihr versagt, sondern weil eben unsere Sozialisierung, unsere Rollenbilder und, und eben das Patriarchat mhm. und Kapitalismus sind eigentlich das Problem und, und wir brauchen die Politik, um das zu lösen. Mhm. Mhm. War das deine Absicht, so diese, diesen Druck zu nehmen von den... Ja, absolut.
1: Jetzt. Ja, also nicht nur von den Paarbeziehungen, sondern auch von den Frauen insbesondere. Also so quasi, ich wollte halt keinen weiteren Ratgeber für äh, die perfekte Work-Life-Balance schreiben, ähm, weil ich eben den Eindruck habe, dass damit eben oft noch mehr Druck entsteht. Also wenn es das perfekte Programm gibt und ich aber schon wieder daran scheitere, das, das nicht umsetzen zu können, äh, dann dann ist es am Ende ja noch viel erschöpfender. Also ich habe zum Beispiel Marie Kondo kennst du diese Aufräumkünstlerin? Really. Ich habe das ja mal versucht, ja und da habe ich immer gesehen, so müsste es eigentlich sein und so und dann, wenn ich das und dann wird alles perfekt. Ich bin so grandios daran äh, gescheitert, dass ich mich ja dann noch schlechter gefühlt habe, ja, weil ich das perfekte Programm. Es liegt ja auf der Hand. Mhm. So müsstest du es machen, dann wäre alles super. Mhm. Und das ist so brutal. Ähm, weil es ja quasi die eigene, dieses Gefühl von, ich, ich kriege es einfach nicht hin, weil ich eben doof bin oder das nicht diszipliniert genug oder es einfach unzulänglich. Und das hat ja mein Gefühl und meine Verzweiflung, die ich vorher hatte über mein unaufgeräumtes Haus äh, oder Wohnung, äh, hat hat das ja nicht verbessert, sondern noch noch viel schlimmer gemacht. Und so äh, ist es eben oft mit diesen Ratgebern mhm. über so Optimierungsangebote, ähm, dass sie einem so suggerieren, es es ist total fies, ja, es gäbe eigentlich das perfekte Programm mhm. und du bist dann selber schuld, weil du halt nicht das Programm nicht perfekt genug umsetzt, denn es dann nicht gelingt. Und äh, genau und das finde ich wirklich hochproblematisch, weil damit eigentlich äh, Missstände in der Gesellschaft total unsichtbar werden, die, das politische Nachdenken über Ungerechtigkeiten, über Arbeitsteilungen, über Lohnungleichheit, über Rollen, Klischees verunmöglicht wird, indem so viel Druck auf Individuen gelegt wird, nur das perfekte Work-Life oder Aufräumenprogramm oder so, um nur umsetzen zu müssen und dann kommt schon alles gut und dieses Versprechen kann niemals eingehalten werden, weil äh, selbst wenn ich noch so perfekt das ähm, hinkriege, ähm, wird trotzdem mein Grundproblem, dass ich zu wenig Zeit für Carearbeit habe, weil ich dauernd so viel Erwerbsarbeiten muss, um Geld zu verdienen, weil ich alleinerziehend bin und äh, das System total alleinerziehendenfeindlich ist. Also ich nenne jetzt nur Beispiele, weil äh, äh, weil ich ein Kind mit Behinderungen habe, mit besonderen Bedürfnissen und das einfach keine ausreichenden Betreuungs- und Angebote für dieses Kind gibt, das wird das nicht lösen, wenn ich Marie Kondo umsetze. Es wird diese Erschöpfung in Bezug auf diese Themen nicht, nicht lindern am Ende des Tages. Und deswegen wollte ich eben kein Buch schreiben, was wieder zu viel Druck, noch mehr Druck auf Frauen ausübt, sondern vor allem empowert, indem endlich mal eine Analyse, eine Bestandesaufnahme über die Erschöpfung gemacht wird und eigentlich dann vom, von der Gefühlslage her eher ist so, okay, Fuck the system. Ich kann mich noch so abmühen mit der perfekt Ich sage jetzt nicht, Yoga ist komplett falsch, ich mache auch manchmal meine Übungen. Also ich will auch nicht bestreiten, dass es ähm, im Alltag gute Sachen gibt, die man machen kann, damit man sich ein bisschen besser fühlt also, oder in die Natur gehen oder sowas, natürlich. Mhm. Aber insgesamt, die Gesamterschöpfung wird eben nicht weniger, weil das Gesamtsystem... Ähm, ebenso ausbeuterisch gegenüber der Sorgearbeit und anderen Tätigkeiten ist. Mhm. Und das wollte ich aufzeigen und eigentlich dann eher die Wut entfachen über das System, als jetzt das den Versuch, noch perfekter aufzuräumen zu Hause mhm. oder noch perfekter Work-Life-Balance zu machen. Diese Wut entfachen ist aus meiner Sicht auch etwas, was gegen Erschöpfung hilft. Wütend sein ist besser, als die ganze Zeit sich selbst zu hinterfragen.
0: Spannend. Kannst du das noch mehr erläutern, was du damit meinst? Wütend sein das gut gegen die Erschöpfung. Das finde ich eine sehr, sehr spannende These.
1: Ja, weil es eben genau in diese Richtung geht, sich selbst zu entlasten, die eigene Schuldigkeit nicht immer die Schuld bei sich zu suchen oder ein schlechtes Gewissen zu haben, was Frauen ja sehr oft machen, sondern eben das auch von sich wegzuschieben und zu sagen, nein, die, die gesellschaftlichen Verhältnisse, die, diese ungerechten Verhältnisse, die immer Sorgearbeit aus, unter ausbeuterischen Bedingungen nur ermöglichen, die sind schuld. Und das das ist einfach, ähm, wissen wir aus der Psychologie, dass ein großer Grund für Burnout bei Frauen unter anderem ist, dauernd die Fehler bei sich zu suchen. Also Das können wir wissenschaftlich äh, feststellen, dass bei Frauen Burnout oft entsteht, weil sie dauernd defizitorientiert denken, dauernd die Fehler bei sich suchen, dauernd Angst vor Nicht-Perfektion haben und eigentlich sehr angstgetriebenes Handeln aus diesem aus dieser Angst entsteht. Also wenn ich handle nicht um des Handelns willen, weil ich Bock habe, was zu, äh, zu machen, sondern aus der Angst, nicht perfekt zu sein, nicht die perfekte Mutter, nicht die perfekte äh, Erwerbsarbeiterin, dann ist das eine völlig andere Ausgangslage von Handeln, also ein angstgetriebenes Handeln, was viel anstrengender ist und nicht empowernd und deswegen oft in Erschöpfung mündet. Das heißt, ähm, da können wir eben diese psychologischen Mechanismen aufzeigen, dass bei Frauen gerade das Defizit, das fehlerorientierte Handeln eine, ein ganz zentraler Faktor von Erschöpfung oder eben auch vom klinischen Burnout tatsächlich ist. Und deswegen glaube ich, dass sich ein bisschen das so abzutrainieren mit einer Gesellschaftsanalyse, die uns auch ermöglicht, nicht alle Fehler immer nur bei uns selbst zu suchen, sondern eben besser im System äh, dann letztlich auch hilft gegen Burnout oder Erschöpfung. Ja. Also ich würde so zusammenfassen,
0: ähm, statt sich über den Mann aufzuregen, der der zu wenig Beziehungsarbeit macht, lieber sich zusammentun und aktivistisch werden in Feminismus-Sachen und sich über das System aufregen.
1: wie du? Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Ja. Also ich es ist natürlich auch in Beziehungen, in die in denen toxische... Mechanismen äh, greifen oder äh, Frauen einfach äh, sich eigentlich wünschen, dass es gleichberechtigter wird. Also da kommt man ja nicht darum herum, diese Kämpfe nicht tatsächlich auch in der privaten Beziehung auszufechten. Ähm, nur äh, glaube ich eben, dass da, das kann man ja auch auf unterschiedliche Weise machen. Man kann das eben auch mit einer gewissen, ich glaube, wenn, wenn Frauen wissen, dass das, was sie in ihren privaten Beziehungen erleben, mit einer gesellschaftlichen Systematik zu tun hat, sie dann auch mehr Selbstbewusstsein haben, von ihren Männern dann wirklich eine Veränderung einzufordern. Mhm. Weil sie haben ja recht. Es ist ja nicht einfach nur irgendwie so, es läuft halt blöd bei uns in der Beziehung, sondern ich habe die Analyse, warum das so ist. Und ich und Ich weiß, warum das so ist. Und jetzt kann ich auf dieser selbstbewussten Grundlage, weil ich die Analyse habe, auch von meinem Mann einfordern und jetzt versuchen wir da eine Lösung zusammenzufinden und ich fordere das von dir ein, jetzt liest du auch mal das und das Buch und sonst äh, geht es hier nicht mehr weiter. Jetzt ähm, educate yourself. <lacht> äh, also diese Forderung dann auch stärker gemacht werden kann, wenn man selbst sicher ist in der gesellschaftlichen Analyse.
0: Und du nimmst und ja? Ja. Entschuldigung, wolltest du noch was?
1: Ja, und, 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 und das heißt eben, also natürlich braucht es auch diese Arbeit in den privaten Beziehungen, aber eben, ähm, wenn dann noch Energie übrig ist, was manch oft natürlich ein Problem ist, ähm, ist es natürlich auch äh, toll, wenn das nochmal in ein politisches Engagement hinein mhm. ähm, fließt, diese Wut oder, oder auch... Ähm, Bewusstsein über ungerechte Verhältnisse, sich in Frauenstreikkollektivs dann zu engagieren oder sich zusammenzutun am Arbeitsplatz mit Kolleginnen, die ähnliche Erfahrungen haben und da irgendwie im Unternehmen konkrete Forderungen zu stellen. Also, das wäre natürlich dann noch toller, wenn wenn es eben in politisches Engagement hineinfließt.
0: Du hast jetzt zwei wahnsinnig wichtige Punkte aufgenommen. Einerseits das Selbstvertrauen, dazu würde ich nachher gerne noch ein, einen kurzen Abschnitt aus deinem Buch vorlesen, und dann diese, dieser Zusammenhalt von Frauen. Und da würde ich gerne zurück auf mein Beispiel von diesem Spielplatz kommen und von diesen oberflächlichen Smalltalks. Und das ist mir wichtig, weil falls jetzt irgendwie meine Nachbarinnen zuhören, ähm, dass es nicht so klingt, als würde ich jetzt über sie lästern, weil wir haben tatsächlich bei uns im Quartier, also es gibt ja Smalltalk und Smalltalk, mit Smalltalk meine ich so diese belanglosen Gespräche mit Leuten, die man gar nicht kennt und oftmals hat es auch noch Männer dabei, die mich, weil ich halt irgendwie enorm schön bin, noch halb anmachen und das, das ist sowieso ein Thema für sich und... <lacht> Da, da schreibst du ja auch sehr viel dazu über dieses Catcalling und, und Frau sein. Mhm. Aber ich glaube, was ich auch oft erlebe und was ich an unserem Quartier wahnsinnig schätze, sind diese schon beinahe Frauenclans, also diese Beziehungen zwischen Frauen, die so wahnsinnig mhm. kraftspendend sind. Und dazu kommt mir dieses Experiment in den Sinn. Ich weiß nicht, ob du davon auch schon gehört hast. Das war diese, diese berühmte Fight, Flight or Freeze Theorie. Mhm. Ich habe ja auch noch ein Diplom als Achtsamkeitslehrerin. Also Yoga und Achtsamkeit mhm. das sind für mich wirklich okay. große Themen. Auch mhm. in, wenn das in vielen Ratgebern natürlich so skeptisch dargestellt wird. Mhm. Und eine Studie, das, das Ganze war ja, glaube ich, am Harvard erforscht worden, dass Menschen, wenn sie unter Stress sind, gibt es eigentlich diese drei Reaktionen. Also fight, wir mhm. kämpfen. Oder wir, fly, wir flüchten, wir, wir rennen weg oder wir freezen, was wir machen können. Mhm. Und irgendwann hat dann eine Forscherin herausgefunden, dass äh, die Probanden für dieses Experiment vor allem Männer waren und hat das Experiment mhm. nochmals durchgeführt. Ich weiß nicht, kennst du das?
1: Ja, ja, ich, es kommt in meinem Buch hervor. Ja dann kommt das Fawning noch dazu, ja, Lächeln. Und was ist das? Ja, genau, also dass Frauen eben oft in Stresssituationen sich versuchen, aus der Situation herauszulächeln. Fawning ist der Begriff dafür. Lächeln wie ein Rehkitz. Mhm. Das ist der vierte Begriff neben Freeze Fight und ähm, Freeze Fight und Flee gibt es noch das Fawning. Und das hat man eben festgestellt, dass gerade Frauen in Belästigungssituationen oder so Catcalling oder oder so grenzüberschreitendes Verhalten äh, versuchen sich aus der Situation frei zu lächeln, aus Angst, dass die, der der Konflikt sich zuspitzen oder eskalieren könnte, weil Frauen oft erfahren, wenn sie fight machen also konfrontativ sind und um zu sagen äh, fick dich Arschloch sagen dass dann extrem viel Aggression von den Männern kommt und die Situation erst recht gefährlich werden könnte und deswegen eben eine Lächelstrategie die beschreibe ich in meinem Buch auch ähm, ja als ja aber die ist natürlich sehr erschöpfend eben, das, genau. das, deswegen der Link zur Erschöpfung, weil da eigentlich sehr viel wiederum Beziehungsarbeit mhm. dauernd drin steckt, so äh, und ja mh, dem Mann so ein bisschen Aufmerksamkeit geben, aber nicht zu viel, um dann irgendwie aus der Situation rauszukommen. Also das beschreibe ich ja alles auch als Emotionsarbeit, die Frauen da massiv viel leisten, um im öffentlichen Raum sich zu bewegen und Belästigungssituationen auszuhalten oder zu verhindern.
0: Ich wollte eigentlich auf einen anderen vierten Punkt kommen. Also die Studie, die ah. ich hier habe, ich müsste sie vielleicht ja, recherchieren. Ja, es gibt
1: ja sicher verschiedene Studien. Genau, wir ja. haben herausgefunden,
0: es gibt dieses Fight, Flight or Freeze. Und das vierte, ja. was eben Frauen machen, ist, wenn man in Schwierigkeiten ist, wenn man in einen Stress kommt, dass man dann den Kontakt zu anderen Frauen sucht. Mhm. Und dass das eigentlich wieso die Stärke war und und die Erkenntnis darin war eben, bildet Clans und, und tut euch zusammen. Und ich glaube, das ist mhm. wie so... Wir haben gesehen, dass Männer das viel weniger brauchen und machen. Mhm. Und und das ist eigentlich so die Stärke von uns Frauen. Und du beschreibst das ja auch in deinem Buch, dass dieser weibliche Zusammenhalt so wichtig ist und dass wir wegkommen ja. von dieser Stutenbissigkeit. Mhm. Magst du da noch ein paar Worte dazu sagen? Mhm. Zu diesem Zusammenhalt ja. unter Frauen. Ja,
1: ja, also genau. Also ich, äh, Es gibt ja da auch eine sehr... Äh, lange Denktradition aus dem Black Feminism zum Thema Sisterhood und dieses sich Beziehen der Frauen aufeinander, um eben männliche Macht zu durchbrechen, ähm, als wichtiges Thema auf diese äh, Denktraditionen beziehe ich mich auch, allerdings eben wird Sisterhood hier nicht auch nicht nur verstanden als komplett harmonieorientiertes Projekt, also ich, das, was dann so abfällig als Stutenmäßigkeit genannt wird, finde ich ja auch gut, also es geht ja auch darum, Konflikte auszuhalten und zum Beispiel auch unter Frauen tatsächlich anderer Meinung zu sein, weil genau das macht uns ja wiederum zu Subjekten, das ist das, was Männer so gut können, die sind Männler, männerbündlerisch und in diesem männerbündlerischen Verhalten auch oft sehr konkurrenzorientiert, also die geben sich ja saures auf Twitter und in Talksendungen und gehen hinterher zusammen ein Bier trinken, also die haben kein Problem extreme Meinungsverschiedenheiten zu haben und genau das äh, ist ja eine ein, ein sich, sich gegenseitig den Subjektstatus auch zusprechen, indem wir man die die Männer auch äh, sich als Kontrahenten eben ernst nehmen und ich will jetzt also das ist natürlich dann feministisch gewendet. Was heißt das denn für sogenannte Frauensolidarität? Weil es da natürlich komplexer ist, weil es eben um eine minorisierte äh, Gruppe geht, äh, versuche ich eben in meinem Buch so ähm, verschiedene Modelle zu entwickeln, die sich mit den Frauenbeziehungen als ermächtigende Struktur beschäftigt haben und eben nicht nur im Sinne von Friede, Freude, Eierkuchen, werdet alle Freundinnen und habt euch lieb, sondern es ist ein bisschen komplizierter, wie können Frauen sich aufeinander beziehen, stärkende Beziehungen entwickeln, ohne diesen Druck, wieder ein großes Kollektiv sein zu müssen oder immer ganz nett sein zu müssen, sondern auch wirklich diese Differenz unter Frauen, ähm, zum Ausdruck bringen zu können, ohne dass es gleich schon wieder die Spaltung, äh, äh, die drohende Spaltung mit sich bringt. Und das ist natürlich schwierig, weil, ähm, also es ist aber wichtig, weil Frauen sind komplett sehr unterschiedlich. Wir müssen die Diversität unter Frauen eben ernst nehmen und sie nicht vereinheitlichen, das ist eine patriarchale Geste, nämlich wieder drin, Frauen zu vereinheitlichen, zu einer Gruppe zu machen, also die Frauen, die gibt es nicht, dem müssen wir widerstehen in diesem Anspruch, aber gleichzeitig solidarische Netzwerke zu bilden. Also es ist hochkomplex, wie du siehst, ja. Also einerseits solidarische Netzwerke zu bilden, aber nicht wieder Frauen in Kollektivhaft, zu nehmen und alle müssen gleich sein und das gleiche denken, sondern die Differenzen äh, geltend zu machen, sie auch stehen zu lassen, sie zu fördern, zu akzeptieren, dass andere Frauen andere ähm, Wahrnehmungen, Perspektiven, Einschätzungen, Hintergründe, Erfahrungen haben. Ähm, äh, genau. Aber insgesamt äh, vielleicht, um es doch nochmal die Bedeutung von Beziehungen unter Frauen zu äh, beschreiben. Warum ist das denn so wichtig? Weil eben in einer patrilinearen Ordnung, also einer Ordnung, an denen Männer sich permanent an Männern orientieren, seit vielen Hunderten von Jahren wird ja der Name von Männern an Männern weitergegeben. Also traditionell gibt der Vater den, den seinen Namen an die Kinder weiter. Der das Königreich wird an den Sohn weitergegeben, der Bauernhof wird an den Sohn weitergegeben. Also sowohl kulturelles äh, Macht als auch äh, Geld, Ressourcenmacht wird unter Männern verteilt und weitergegeben. Und in diesen patriarchalen Genealogien, wo immer die Macht erhalten bleibt, indem eben Männer Macht sich gegenseitig zu scheffeln, haben Frauenbeziehungen keine Bedeutung. Die werden auseinandergerissen. Die Frau muss das Haus, die Tochter muss ja dann das Haus verlassen in den alten Clan-Strukturen, um eben in eine andere Familie hinein äh, zu heiraten. Also die Mutter-Tochter-Beziehung wird eben getrennt traditionell, während die Väter und Söhne gemeinsam den Hof weiter. Äh, bewirtschaften. Also die, die Trennung von Frauenbeziehungen, das fängt schon bei der Tochter-Mutter-Beziehung in, in den historischen Gesellschaften an, die ist systematisch. Das Patriarchat erhält sich aufrecht durch die Trennung von Frauenbeziehungen. Und das ist für mich einfach wichtig, dass wir das im Bewusstsein haben. Männerbündelei, Männer, die sich auf andere Männer beziehen und dabei die Trennung von Frauen und Frauenbeziehungen hat System. Und da gilt es eben immer wieder aufmerksam zu sein, okay, wo werden jetzt hier gerade wieder die Frauen gespalten oder sollen keine Beziehungen zueinander eingehen zugunsten von starken äh, Männerbeziehungen. Und das ist in meinem Buch eben, ich kann jetzt hier nicht alles auf, ausführen, aber einfach eine, eine wichtige äh, Auseinandersetzung. Welche Bedeutung haben Frauenbeziehungen, wie können wir sie pflegen, ohne wiederum zu banal zu verfallen, in irgendwelchen Harmonie, Kollektivdruck? Mhm. Diese ganze Auseinandersetzung äh, finde ich sehr, sehr wichtig.
0: Ich finde es auch hoch spannend Und ich glaube, wenn wir so von diesen Ratgebern reden, also ich würde schon mehr so einen Ratgeber wünschen für erschöpfte Frauen und sicher ein Punkt wäre, mhm. dass wir, wie wir diese Frauenfreundschaften, Frauenbeziehungen pflegen können. Mhm. Wenn es so was wie so einen Ratgeber, also ich nutze das Gespräch jetzt schamlos aus als Brainstorming für mein Buch. Ich muss das jetzt einfach, okay. liebe Leserinnen und liebe Hörerinnen, ich muss jetzt einfach mit der Franziska das besprechen. Wenn es so einen Ratgeber gäbe für erschöpfte Frauen, welche Themen würdest du dir da wünschen? Dass man konkret mhm. abhandelt. Weil du hast ja auch von diesen psychologischen Tricks gesprochen, dass zum Beispiel, dass man erkennt, dass Frauen oft die Schuld bei sich suchen. Das kann man ja wirklich anhand von so Übungen, kann man das ja üben.
1: Ja, also da gibt es ja eine ganze Reihe. Also wir könnten zum Beispiel darüber nachdenken, wie können wir das Selbstwertgefühl von Frauen stärken. Wie wichtig ist es, also, dass eben Frauen schon sehr oft starten im Leben mit so einer Art Minderwertigkeitsgefühl, dass sie vermittelt bekommen von der Gesellschaft, dass sie immer weniger ernst genommen werden, dass ähm, Mädchenkram schon abgewertet wird im, im Kindergartenalter von Seitens von, von Jungs. Ähm, also die, also klar, diese Selbstwertthematik ist äh, sicher zentral. Ähm, da gibt es ja auch schon eine ganze Reihe von, von Literatur dazu. Das jetzt quasi als Ratgeber, ich weiß jetzt nicht genau, wie der aussehen könnte, aber es fände ich schon interessant, nochmal über diese wirkliche Erle Erfahrung von Minderwertigkeit, von mhm. Frauen ähm, in der Gesellschaft zu bearbeiten. Ähm, ja. Da gibt es auch schon so viele interessante Empowerment-Strategien ähm, aus, aus den älteren Frauenbewegungen heraus, die man sich noch, auch nochmal angucken müsste. Also da gibt es ja schon wichtige Strategien. Du, du hast das Thema Selbstvertrauen aufgenommen und das
0: finde ich so mhm. spannend, weil ich, ich war auch so ein Gedanken, also ich, ich frage mich halt immer, wie können Mütter im Patriarchat und Kapitalismus glücklich sein? Und zwar jetzt, ohne jetzt politisch, das, das ist ein langer Weg. Und ich frage mich immer, wie, wie kann man jetzt konkret helfen? Und da ist bei mir auch Selbstvertrauen ein riesengroßes Thema. ich würde gerne die Seite 74 aus deinem Buch kurz vorlesen. Du schreibst, dass es... Äh, es handelt sich um Erfahrungen der Missachtung, die von Frauengeneration zu Frauengeneration weitergegeben werden. Man stelle sich vor, mit welchen Herabsetzungen unsere Großmütter noch konfrontiert waren. Und dann beschreibst du eben dieses dieses kulturelle, diese Erfahrungen von, von Demütigung und herabgesetzt werden. Und das zeigt sich ja sehr oft so in unseren in unserem Verhalten, du hast das auch beschrieben, dass du an diesem Tisch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern saßt oder diesem Mansplaining, das sind eben so diese ganz kleinen Dinge, die ich beobachte. Mhm. Mhm. Und ich weiß nicht, kannst du dazu was, was sagen? Was, was kann man Frauen wirklich so als mitgeben? Mhm. Was, was lässt sich am besten dagegen machen?
1: Ich glaube eben, ein, ein Punkt, den Frauen einfach auch wissen müssen, oder was hilft zu wissen, ist quasi diese sogenannte homosoziale Ordnung der Männer. Die Liebe der Männer zueinander. Ähm, damit meine ich nicht homosexuelle Liebe, sondern eben diese, dass Männer mit ihrer eigenen Aufmerksamkeit sehr daran orientiert sind, von anderen Männern Aufmerksamkeit, Bestätigung, Macht, Geld und so weiter zu bekommen. Alles Gute kommt von Männern, aus der Sicht der Männer, weil die Männer haben nun mal mehr Machtpositionen und Geld in der Gesellschaft, also ist auch von Männern mehr zu erwarten, wenn es um den eigenen Status und Karriere geht. Also diese homosoziale Orientierung der Männer untereinander, die inneren Autoritäten von Männern sind sehr männlich. Sie wollen vom Philosophielehrer gelobt und gut befunden werden. Sie wollen von Männern äh, gut befunden werden, vom Vater. Die innere Autorität ist an anderen Männern orientiert. Deswegen zitieren Männer auch vor allem andere Männer, weil eben quasi es gar nichts zur Männlichkeits- äh, Sozialisierung dazugehört, zum Beispiel von Frauen beeinflusst zu sein. Es ist eher negativ, von Frauen beeinflusst zu sein. Das ist nämlich so diese Pimmelabangst. Ja, wenn ich öffentlich sage, ich bin von einer Frau beeinflusst, und zwar nicht nur, weil sie mir so gut den Po gewischt hat, also das sagen ja Männer manchmal noch, wenn es Gute rauskommt, dass sie ihrer Mutter danken, dass sie immer so schön fürsorglich war. Aber intellektuell, ich habe von einer Frau gelernt, das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern ich bin beeinflusst von einer Frau. Das geht, das ist für, für, für Männer ganz schwierig, sondern ihre Prägung muss von anderen Männern kommen, weil nur das macht sie zu einem äh, wichtigen äh, Wissenschaftler oder Menschen oder was auch immer. Also diese homosoziale Ordnung ist für Frauen ganz schwierig, da überhaupt eine bedeutende Rolle zu spielen, jenseits von der Kümmerrolle. Ja. Große Männer berichten ja schon oft von ihren lieben, aufopferungsvollen Ehefrauen oder Müttern. Aber alles andere, so quasi intellektuelle Beeinflussung, ist, ist sehr schwierig, da einen Fuß reinzukriegen. Und das wirkt, dass ähm, dieser historisch gewachsene homosoziale, Ordnungsmechanismus wirkt sich dann aus wie in so einer Situation, wie ich sie jetzt beschrieben habe in diesem Buch, wo ich an einem Abend, wir waren alles Referenten und Referentinnen an einer tollen, wichtigen Konferenz, Tagung, wo dann sozusagen die drei, es also sitzen vier Männer am Tisch und vier Frauen und so quasi, was dann passiert, dass die Männer untereinander auf Augen hört, die ganze Zeit sich erzählen, wie toll sie sind, was für neue Projekte und Theorien sie entworfen haben und so quasi die gesamte Aufmerksamkeit ein geballtes Penismessen eigentlich mhm. ist und die Frauen eigentlich überhaupt nie gefragt werden, woran sie denn vielleicht arbeiten. Äh, obwohl es alles hochkarätige äh, Autorinnen auch an diesem Tisch waren, ähm, also erwiesenermaßen. Aber letztlich diese Aufmerksamkeitsökonomie eben ähm, eben so stark unter den Männern stattfindet, was eben auch ein Gefühl von Minderwertigkeit dann wieder äh, hervorruft, ohne dass es also mir war zum Beispiel dann nicht klar, was da gerade gelaufen ist an diesem Abend. Es wurde mir erst zwei Tage später klar und auch das wirklich dieses klein gemacht werden Gefühl, ähm, mit dem ich mich da dann herumgeschlagen habe, was ich erst wofür ich gar keine Worte hatte erstmal. Und ich glaube aber, genau das ist der Punkt, wenn wir dafür Worte haben, zu wissen, aha, das ist da abgelaufen, das ist mal wieder das homosoziale Patriarchat, was zugeschlagen mhm. hat und, und und dafür quasi Worte zu finden ist und eine Analyse dafür zu haben, ist schon sehr viel wert in Bezug auf das eigene Selbstwertgefühl. Weil dann kommt ja von, von meiner Seite vor allem die Wut auf diese ignoranten, Männer, und ich kann es ein bisschen wegnehmen von meinem Gefühl, ich bin nichts wert, meine Arbeit ist nichts wert, niemand will wissen, woran ich arbeite, niemand interessiert sich für mich, weil ich vielleicht nicht interessant genug bin. Mhm. Also das sind ja die Mechanismen, die dann passieren. Ich bin fehlerhaft, ich bin nicht interessant genug, mein Buch ist nicht wichtig genug. Also ja, das wäre so quasi diese schwächende Variante. Die stärkende ist sozusagen diese blöden Typen. Das tue ich mir beim letzten Mal gar nicht mehr an. Ich setze mich von Anfang an mit den drei anderen Frauen an einen anderen Tisch und dann äh, können wir über unsere Arbeit sprechen und gar nicht die ganze Zeit um diese Aufmerksamkeit von diesen Typen äh, kämpfen. Äh, pff, dann macht doch ihr euer Penis-Talk. Wir, mhm. wir, wir, wir gehen weg. Ist, also jetzt mal so als ähm, Strategie, um den eigenen Selbstwert nicht immer wieder beschädigt zu bekommen in dieser grausamen Mikrodimension. Äh, ich habe es auch ganz oft erlebt äh, früher, dass mein, wenn wir als Paar aufgetreten sind in der sogenannten Kulturszene, dass alle von meinem Mann irgendwas wissen wollten und ihn adressiert haben und ihn für wichtig befunden haben ähm, und, ähm, und mich niemand gefragt hat. Das hat sich jetzt natürlich äh, ja geändert, weil jetzt bin ich nun mal Bestseller-Autorin, aber pff, ohne diesen Stempel, äh, keine Ahnung, wenn ich mit meinem Mann unterwegs war, da war oftmals gerade von männlicher Seite die komplette Orientierung, auch Blickkontakt auf meinem das ist so krass. <lacht> Geht dir das auch so?
0: Ja, natürlich. Aber ich glaube, bei mir ist das natürlich auch, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich so den Kontakt nach Deutschland und Österreich suche. Weil ich... Ich meine, mein Mann ist für mich mein Mann. Wenn wir irgendwo sind, ist er einfach mein Mann, der irgendwie seine Socken rumliegen lässt und mit der mich schimpfe wegen, wegen Sachen. Und dann kommt so dieser in der Schweiz dieser krasse Fokus, weil er halt in der Schweiz sehr bekannt ist. Mhm. Aber für mich war das wie gar nicht so, es war okay, wir haben uns so kennengelernt und das war alles wie, das war jetzt nicht so krass. Ich glaube vielmehr, für mich ist halt tatsächlich diese diese Minderwertigkeit, die ich selber mit mir rumtrage und die mir halt tatsächlich auch bewusst wird, wie die mit dem Patriarchat zusammenhängt. Es ist so krass, weil ich hatte jetzt, ich meine, mein Aufschrei-Moment, du hast ja den Schweizer Aufschrei äh, mit. Ähm, initiiert. Und für alle, die nicht wissen, was aufschreist, das ist sowas wie MeToo, einfach auf Schweizer Level. Da haben sich ähm, ganz viele Frauen in der Öffentlichkeit auf sozialen Medien von ihren Momenten von sexueller Belästigung erzählt. Und ich habe das nicht viel in meinem Leben erlebt, dass also es so subtil schon, weil ich halt so aussehe, wie ich aussehe und, und eben dieser Normschönheit entsprechen und, und mein Leben lang einfach sexualisiert wurde. Und das ist das ein Thema für sich, ja. ähm, dass ich jetzt in Therapie am Aufarbeiten bin. Aber da gab es tatsächlich diesen einen Moment am Tisch. Ich war sehr jung in einer Firma mit... Äh ja, mit allen so hohen Tieren und, und da, war, da war so ein Anlass mit Russen. Und ich wurde an einen Tisch gesetzt mit wirklich sehr, sehr reichen, hohen Tieren und ich war total naiv und habe nicht verstanden, dass ich da sitze, weil ich so aussehe, wie ich nun mal aussehe. Und ich bin eine sehr aufgeschlossene Person ich habe da mit denen gesprochen über Schweiz und, und weil ich ja aus Ukraine komme und Russisch kann. Und wir haben von Hip-Hop und ich habe schon gemerkt irgendwie, dann habe ich immer wieder so meinen Freund, der Winter zu Hause ist und dass wir eigentlich gern an dieser Hip-Hop-Konzerte. Und ich habe wirklich den Tisch unterhalten, ich habe das nicht so gemacht, Frauen mit Frauen, Männer mit Männern und plötzlich lag seine Hand auf meinem Oberschenkel. Mhm. Und es war so so ein krasser Moment, ich stand auf, ich ging dann weg, ich habe die ganze Nacht auf meinem Zimmer verbracht, Ich bin dann, es war im Hotel Waldhaus in Flims und ich bin da allein in die Sauna, ich habe mir einen schönen Abend gemacht, also ich habe das relativ locker genommen, habe dann auch mit meinen Vorgesetzten den Fall geschildert, der Mann war dann weg, zurück in Moskau, aber das war auch so ein Moment, wo mir einfach gezeigt wurde, hey,
1: du hast eigentlich nichts zu sagen, du siehst gut aus und mhm. Du bist einfach dann eben sexuell also interessant auf der Ebene von Objektivierung, aber nicht auf der Ebene von Subjekt ja. oder Geschäftspartnerin oder intellektuelle Austauschpartnerin, genau.
0: Ja, okay. ja, ja,
1: das ist mhm. schon,
0: ja, finde ich jetzt irgendwie so, weil du gerade von mhm. diesen Tischen, und ich meine, ich war so viel später dann auch diese, an diesen Tischen, natürlich auch, als ich meinen Mann irgendwo begleitet habe, da waren politische Themen mhm. und die haben einfach, die Männer haben uns das, aber auch im privaten Kontext ist es ja oft so, dass die Männer so für sich sprechen und die Frauen für sich. Und ich merke halt auch, dass es so, so ein Schweizer Ding ist. Also ich, wenn wir in mhm. Holland sind, ist das schon ganz anders. Mhm. Und mhm. das ist schon, ist nicht mhm. einfach.
1: Ja, klar, also in Gesellschaften, in denen Frauen per se schon viel mehr Machtpositionen, Führungspositionen bekleiden, Wissenschaftlerinnen sind, Professorinnen sind oder Kulturinstitutionen leiten. Also ist ist diese homosoziale Ordnung natürlich schon mal grundsätzlich mhm. viel mehr unterbrochen oder auch in, in Parlamenten, wo eben keine Männermehrheiten mehr sind. Also deswegen ist es ja gerade so schon auch bedeutend, dies das aufzubrechen schon mhm. einfach schier durch die Präsenz von, von Frauen. Das ist so. Ja.
0: Wir kommen zum Ende. sagen. Ich habe nur noch zwei, also eine letzte, eine, eine kurze Frage und dann die allerletzte, die ich allen Gästen stelle. Ich würde ganz gerne kurz über Hausfrauen als feministischer Akt sprechen und über die Elizabeth Gilbert, die ja einmal gesagt hat, «Maybe the real revolution is not a wild, but a rested woman». Hast du sicher auch schon gehört, dieses mhm. Zitat? Und ich habe hier ein Mail von einer Leserin, die mir schreibt, ähm, dass sie sich, ich habe mich noch nie so alleine gefühlt, weil ich eben nicht zu diesen emanzipierten Frauen gehöre weil ich mich nach der Geburt von Kind 3 vorerst für das traditionelle Familiensystem entschieden habe. Und du schreibst ja eben, wir Frauen arbeiten viel mehr, vor allem auch wenn wir eben die Care-Arbeit, Beziehungsarbeit, Mental Load plus die Berufstätigkeit stemmen. Mhm. Wäre das nicht schon ein feministischer Akt zu sagen, ich mache Care und du machst die Finanzen und polst das Altersvorsorge auf?
1: Ich würde es, glaube ich, nicht so pauschal be beantworten, ob das jetzt per se feministisch oder nicht feministisch ist. Ich glaube, dass muss ja erstens mal auch jede Frau für sich selbst entscheiden. Und und ich möchte schon auch noch mal darauf hinweisen, also sich leisten zu können, Hausfrau zu sein, das ist schon mal eine extrem privilegierte äh, Situation, dass sich sowieso fast nur noch Menschen in der Schweiz überhaupt leisten können, weltweit betrachtet. Und das als feministisch zu betra bezeichnen, finde ich ein bisschen zynisch gegenüber Milliarden, Millionen von Frauen, mhm. die... Ähm, finanziell sich niemals leisten könnten, sich dafür zu entscheiden, mit ihren Kindern zu Hause zu sein, gerade rassistisch diskriminierte Frauen, denen noch gar nie diese Position der Hausfrau überhaupt zugestanden wurde, weil sie schon immer, sei es als Sklavinnen oder als Migrantinnen, immer in den Erwerbsarbeitsprozess zwangsläufig eingebunden waren und die quasi überhaupt nicht mit einer die, die, die überhaupt nicht sich erträumen können, jemals in einem traditionellen Ernährermodell äh, sich äh, freiwillig aufhalten zu können. Das gab die einfach nicht diese Wahlfreiheit haben. Und für mich war das auch sehr wichtig, selber zu merken, ähm, wie unterschiedlich die Ausgangslagen von Frauen hier sind und ähm, also zum Beispiel als Michelle Obama First Lady wurde, also erste schwarze First Lady, hat sie ja dann gesagt, ich bin jetzt Mom in Chief und und übernehme voll diese traditionelle Rolle der der Hausfrau und, und, und Mutter an der Seite meines Mannes. Und da haben ja ganz viele weiße Feministinnen sich dann empört. Und gesagt, ja, wie kann sie nur ihre Karriere aufgeben? Sie hatte ja vorher eine sehr namhafte, sehr gute Karriere als Juristin. Wie kann sie das nur machen? Und schwarze Feministinnen haben gesagt, ja, Moment mal, für uns ist das durchaus emanzipatorisch, die Rolle der Hausfrau einzunehmen, weil wir durften das jahrhundertelang nicht uns wurde diese Rolle der Mutter schon gar nicht zugestanden. Uns wurden die Kinder oft einfach weggenommen als Sklavinnen. Das heißt ein traditionelles Familienmodell zu leben, kann aus Sicht von sehr von nicht privilegierten Frauen sehr wohl emanzipatorisch sein. Und da würde ich dann gerne unterscheiden. Also eine sehr privilegierte Frau aus der Mittelschicht, die sich jetzt leistet und sowieso immer schon gewollt war als Mutter, niemand hat jemals in Frage gestellt, dass sie als bürgerliche weiße Frau sieben oder drei Kinder auf die Welt stellt. Und dann zu sagen, das ist jetzt feministisch, zu Hause zu bleiben, wäre ich ein bisschen vorsichtig, wenn man wiederum die Gesamtstrukturen betrachtet, wie ich sie gerade versucht habe, äh, zu, zu entwickeln, mhm. ähm, äh, wer in unserer Gesellschaft überhaupt die Möglichkeit hat, nur bei den Kindern zu bleiben. Und trotzdem, ich finde natürlich auch es legitim, sich Erwerbsarbeit zu entziehen. Also ich finde so quasi dieser Claim, Sorgearbeit leisten zu wollen und für die Kinder da zu sein, ein legitimes Anliegen. Also ich finde, aber dann muss wirklich Wahlfreiheit für alle her, nicht nur für die, die sowieso genug Geld haben, um sich das leisten zu können. Das heißt, es muss für alle möglich sein, sich so zu entscheiden. Ich will jetzt zehn Jahre bei den Kindern sein, völlig okay aus meiner Sicht. Aber dann muss die Forderung, dann kann es nicht dabei bleiben, so ja, ich habe individuell das, finde ich das halt für mich so entschieden, sondern wir müssen schon darüber hinaus das dann als Möglichkeit für alle einfordern und dann das politisch auch einfordern von unserem Staat, zu sagen, okay, wir brauchen Modelle, in denen alle sich so entscheiden können, wie sie wollen. Das heißt, es muss sowohl Kita-Gratis-Plätze für alle geben, die das wollen, für das, für die das eher stimmt, die Kita, Kinder in die Kitas zu geben, gratis, als auch Modelle, die ermöglichen, dass Frauen zu Hause oder auch Männer zu Hause ihre Kinder betreuen und daraus kein finanzieller Nachteil für diese Leute entsteht und kein Armutsalter oder Alter äh, Armut im Alter droht oder sowas. Das heißt, es braucht eben flexible äh, Modelle, wo nicht entweder nur das eine, also nur alle müssen ihre Kinder in die Kita geben oder alle wollen, sollen das perfekte Hausfrauenmodell leben, sondern eigentlich braucht es quasi ähm, Staaten, die alle Formen von, Entscheidungen unterstützen und niemals zum Nachteil gerät, wenn eine Frau das zu Hause macht oder eben ihre Kinder sieben Tage die Woche in der Kita betreuen. Es muss alles legitim und möglich und bezahlt sein. Das wäre meine, ähm, ja, ein bisschen Meta-Forderung sozusagen. Dankeschön.
0: Ich würde zum Schluss ähm, eine Frage, die ich all meinen Gästinnen und Gästen stelle zur Selbstfürsorge, also mein Podcast heißt ja Go Hug Yourself und es geht um diese Beziehung zu, zu mir selbst. Ich würde gerne eine letzte Passage aus deinem Buch vorlesen und dich dann fragen, was denn deine Selbstfürsorge oder deine Beziehung zu dir selbst ist, also Beyond Kerzenbad. Du schreibst, ähm, wo habe ich das? Genau, okay, no. du schreibst. Ich glaube, dass die Arbeit an Beziehungen ein revolutionärer Akt ist. Auf der Beziehung zu anderen Menschen, aber auch zu sich selbst zu bestehen und sich die Zeit zu nehmen, sie Beziehungshandeln erfordert, ist kein verwöhnter Anspruch, sondern eine dringende Aufgabe. Ganz kurz, was meinst du mit Beziehung zu sich selbst?
1: Also ja, schon genauso wie eben die Beziehungsarbeit für das Wohlergehen anderer, also die Care-Arbeit, ein systemrelevanter Teil unserer Wirtschaft oder unserer Gesellschaft, ist es eben auch die Möglichkeit, sich zu erholen, mit sich selbst zu sein, Dinge für sich selbst zu tun, Sprachen lernen, tanzen, Bier trinken, ausruhen, nichts tun, als eben Beziehungen mit sich selbst auch relevant das sind für mich alle eben, da braucht es ein komplettes Umdenken, was wir als überhaupt als Arbeit definieren, als systemrelevant definieren. Bis jetzt war immer nur die Erwerbstätigkeit als systemrelevant definiert. Wir müssen aber erkennen, dass eben auch ganz viele andere Tätigkeiten notwendig sind, wenn wir die Menschen nicht in die Erschöpfung treiben wollen und nachhaltig eine Gesellschaft haben wollen, die eben nicht erschöpft ist. Dann brauch, müssen eben genau diese Beziehungs Ebenen, wo Menschen mit sich selbst Beziehung, in Beziehung sind, aber auch mit anderen, dafür braucht es Zeit und Ressourcen. Und das muss eigentlich die Gesellschaft zur Verfügung stellen. Die müssen wir uns nehmen. Aber eben oftmals können wir sich uns fast nicht nehmen, weil wir so stark mit dem Geld verdienen und Überleben beschäftigt sind.
0: Und was ist für dich so die, die Beziehungsarbeit mit dir selbst? Also die Barbara Vorsamer hat das als Beispiel, sie hat ein Buch über Depressionen geschrieben und als ich ihr die Frage gestellt habe, hat sie überlegt und gesagt, für sie ist das Feminismus, das ist mhm. ihre Self-Care. Was wäre für dich, du musst jetzt nicht da sagen Feminismus, aber was wäre für dich so deine Selbstfürsorge zum Schluss? Hm.
1: Ja, vielleicht schon Musik ist sicher ein wichtiger äh Punkt in meinem Leben oder so einen Moment von Genießen, von Schönheit, also Musik zu hören, vor allem auch klassische Musik und so äh, mich in ein Verhältnis zu, zu dieser Musik zu setzen, die eben dann wirklich auch jenseits von irgendwie, ähm, jetzt muss ich dann noch was machen oder leisten oder so, wo ich wirklich äh, rundum abschalten und genießen kann, ist sicher eben bei beim Musik hören. ja.
0: Liebe Franziska, vielen, vielen Dank für deine Arbeit, für dieses Buch und für deine Zeit.
1: Ja, danke dir für das spannende Gespräch.
0: Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der digital Kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe. Oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, go hug yourself.